0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стелавин и
1: его друзья. Понедельник трудовой. И вновь понедельник, товарищи. Да, так бывает. Здравствуйте, mm -hmm. Владик. Здравствуйте здравствуйте. Ну вот, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели, уважаемые mm -hmm. товарищи, мои. люди спрашивают, призывают вас к ответу: ну с чего бы это вдруг Bat Блу с утра? Сегодня ожидается жара.
2: Я просто подготавливаю наших слушателей к жаре. Нагревайте. 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 Плохими голубыми мальцами.
1: Да. Ну что ж, товарищи. Товарищи, э, э, друзья мои, что хочется сказать Хочется по текущему моменту Пройтись, хочется, Владуля uh -huh. Дело в том, что, э, вы знаете Социальные сети устроены вот таким образом Что они, э -э, человека Как бы, с, ну, вот, знаете, с одной стороны вот когда да, идут какие-то случайные подборки материалов, фотографий, с одной стороны, отвечают чаянием человека. Вот если, например, человек смотрит на женщин, так кому там женщин выбрасывает, да, угу. постоянно. Если собак любит с котами, ему собак, собак с котами... Да, с котами, да, но иногда подмешивают, подмешивают что-нибудь такое новенькое, да, новенькое, чтобы человек расширял, как говорится, свою зависимость от соцсети. И мне тут выкинуло, значит, несколько фотографий э, Василия Шукшина. Uh -huh. Вот. Ретро, естественно, потому что его не стало очень давно, в 1974 году, ну, к сожалению, погиб, да, фактически. Вот на съемках фильма с сердцем стало плохо. И заинтересовался как-то туда-сюда и посмотрел его интервью, давнее-давнее интервью, на 1972 года вот, которую, оказывается, ты знаешь, во-первых, я обнаружил, что советское телевидение было очень, на самом деле, свободным с точки зрения построения речи. То uh -huh. есть люди посвободно общались и говорили на глубокие темы. И знаешь, оказывается, почему? Не потому, что за ними не присматривали партийные работники, а потому, что не было такого, ну скажем так, жесткого временного форматирования, сколько должен длиться разговор. Uh -huh. Вот говорят люди и говорят, и нормальные, и в спокойной беседе. Там, что ну, успе... не было
2: форматов жестких, да. Ну, таких сейчас, вот жестких. Да, Нет, да,
1: понятно, да. что у программ были, так сказать, длинные, да, uh -huh. но тем не менее люди могли разговаривать спокойно по-человечески, не по-житейски, конечно. Они понимали, что они перед камерой что это по покажут другим людям, но тем не менее не было торопни. Потому что я честно могу сказать, ребята, когда вот э, даешь какое-то интервью, именно в э, телевизионном формате, я, честно говоря, всегда спрашиваю, а сколько секунд-то в итоге нужно, да -да, -да, да да они мне говорят, ну вы поговорите минуты три, а мы вырежем. Я а говорю, мы сделаем нет. полторы. Я говорю, я человек из, из радийной сферы, у нас по э, посекундная тарификация, вы мне скажите, надо 22 секунды, я вам скажу, на 20 22, чтобы не надо было ничего резать потому что Самое отвратительное, это когда э, чужие люди выхватывают твои мысли ну, А мысли, они же как дети Теряются
2: контекст, это важно Да-да-да, это
1: важно Вот. И что-то Василий значит, Шукшина, я посмотрел, посмотрел и, и понял в конце концов, что речь шла в этом интервью о фильме печки лабочки". Шикарное кино, вот, да. Вот, который я оказался никогда в жизни не видел. Да целиком, меня между mm -hmm. целиком, знаешь, ну бывает так, подойдешь, уже показывают или, например, надо куда-то mm -hmm. уходить. И я взял, так сказать, вчера за труд э и посмотрел. Uh -huh. Конечно, современному зрителю Хотя оцифровано хорошо Он ну, ну, вроде наверное, как даже
2: почищен Да,
1: поч, по, да в HD, в HD uh -huh. но, но, к сожалению, почему-то Шухшин э, При наличии тогда Все-таки э, цветной Цветной пленки уже в 1972 втором uh -huh. году Конечно, она была Снял этот фильм в черно-белом режиме Хотя, мне кажется... Ну, это, наверное, художественный именно, скорее всего, прием, потому что фильм-то повествует о вещах достаточно красочных. Во-первых, замечательные алтайские э, пейзажи, uh -huh. да. Во-вторых, конечно, черное море. Там тоже есть на что, как говорится, в Крыму посмотреть. Вот. И, и ты знаешь, я посмотрел это кино и посмотрел... Э, и, и вдруг я понял, э, чего нам сильно так не хватает в сегодняшнем кинематографе. Uh -huh. А знаете что? Дело в том, что, друзья мои, к огромному сожалению... Э, искусство, да, оно в общем-то, в принципе, конечно, шедеврами у нас не блещет, прямо скажем, да, и в этом есть парадокс. Массовое искусство не блещет шедеврами, но в то же время деятели этого искусства, они стали элитарными людьми. А Шукшин, он был человеком из села и воспевал людей Из, так сказать, из колхозов От народа, да да, 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 да Он воспевал угу. людей и относился к ним с великим э, Уважением в угу. первую очередь Да, потому что, когда я вспоминаю э, Ну, какое-то подобие Заглянуть в народную жизнь В современном кинематографе Лезет на память э, Всякая пошлятина, да И надругательство над обычным простым человеком То есть простой человек показывается дураку ну, не простой человек
2: смешно Да, 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 да типа не
1: Иванушкой, дурачком, угу. что какой прием использует как раз Шукшин, у него же его собственные вот герои, которых он изображает, да, они немножко смешные, да, действительно, но это показано с любовью. Угу. А современные, так сказать, кие, так сказать, деятели, которые берутся за тему показа иногда народных каких-то масс, да, там все выходит гадко и, так сказать, без уважения, вот что самое отвратительное. И дело в том, что э, вот Шукшин не стеснялся своего происхождения, да, и он стал режиссером, писателем и так далее, сохранив в себе как раз крестьянскую корень, да, свой, души, а не старался использовать карьеру кинематографиста, да, например, для того, чтобы вылезти из своей среды и стать элитным, mm -hmm. понимаете, да? И вот нам, мне кажется, это очень не хватает. Это, мне кажется, системная, системная проблема, вот, потому что сказать, если ты модный, если ты популярный, если тебя смотрят и обсуждают, ты не должен быть из народа, ты должен быть откуда-нибудь, так сказать, из какой-нибудь привилегированной, так сказать, касты. Вот. А Шукшин э, показывает и до сих пор, несмотря на то, что смотреть черно-белое кино, конечно, не просто в наше время, да, скажем так, но, но тем не
2: менее. шарм есть. Не да, знаю,
1: но нет. тем не менее, тем не менее, ты видишь, что оказывается-то э, народ обычных людей, прекрасных, которых можно любить э, такими, какие они есть. И, и это возможно. И не обязательно над ними ржать, выставлять придурками, да и так далее и тому подобное, и очень хотелось бы, конечно, чтобы вот простые люди, да, значит, вот именно сейчас же сезон поступления в вузы, да, чтобы простые люди, которые будут поступать, наверняка, в кинематографические вузы, вот, они руководствовались тем, что не надо использовать эту профессию как трамплин в элитарный клуб неких небожителей да, а стараться оставаться самими собой и стараться показывать, может быть, жизнь честно, да, но не с точки зрения чернухи, а с точки ага. зрения прежде всего любви к человеку, которого ты показываешь, да, не смеяться над ним, не надругаться из-за того, что он ну, может, не так, а, конечно, не так ага. выговаривает слова и так далее, и так далее. В общем, получил огромное удовольствие, ребята, если действительно, вот как и я, вдруг дожили до седых, э, нет, до седых не дожил еще. До белокуры. Да, да, тем не менее, если не смотрели печки и посмотрите, кино 72 года, то есть оно старше даже, чем я, но, тем не, менее, тем не менее, вот действительно взгляд, на котором надо э, дрессировать некоторых, извините меня, современных режиссеров, перед тем, как они будут снимать фильмы про, про народ. Понятно? Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что же, Владуль, я думаю, мы не будем тратить время на обсуждение, так сказать, псевдо-квази-скандала с мороженым, uh -huh. так сказать, потому что, ну, мне кажется, в, самом, в самой попытке поставить так вопрос, ну, какая-то вот... Ну, это, 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 не, это, не, не, это ниже нашего достоинства, правильно? Обращать внимание на такие вещи, вот. Не будем. Я вам письмо, товарищи, начал читать не далее, как в четверг, кажется, так -так -так -так. да, это происходило. От мужчины, да, мы начали. И остановились на самом, как говорится, взлете. Письмо начинается с таким, но вот суть письма так, так, такой так. фразой: есть знакомая, которая живет в одной небедной европейской стране.
0: Приемная нос, народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, народный омбудсмен Сергунец. Есть знакомая, которая живет в одной небедной европейской стране. Она отучилась и начала работать в достаточно известной компании, производящей брендовую одежду. Но коронавирус сделал свое дело, она осталась без работы, угу. там, за границей. В личной жизни у нее нет постоянства. Она встречалась то с одним, то с другим парнем. Но это, Владик, в нашем с вами классическом воспитании называется беспорядочные половы. А ну, от чего же? Это селекция
2: женская, да? Да какая это селекция? -то. Да ее отсеивают, отсеивают.
1: Ее отсеивают. Понимаете, да, да, селекция да. это когда ты выбираешь лучше, а когда тебя отсеивают, а ты же... Вот, Извините Да, селекция. Так вот, э, все они были из местных То есть, европейцы Ну, непонятно, какая европейская страна Куда они обычно едут-то, вот эти женщины Которые у нас учатся, а там они, значит, соответственно Устраивают свое счастье Ну, какие страны? Мы знаем, наверное, Италия Если об брендовая одежду, да? Ну, да. Потому что немецких брендов так сильно Я вот кроме хугабоса это и <кх> Не знаю да. Все они были из местных. Небольшое недоумевание, недоумение, наверное, скорее угу. да, вызвало информация о том, что в этой стране принято все расходы делить ровно пополам. Вот, наконец, и до нас Без дошло, что подобности. так можно. Ребята, берем на вооружение. Пополам. Даже в кафе на свидании парень платит только за себя. Девушка в расходы не входит, естественно. Наконец, она начала встречаться с мужчиной из России, который переехал туда задолго до нее. Uh -huh. Он успел жениться и развестись Отношения с ним у знакомых складывались э, в, вполне успешно э, Даже думали уже, а теперь внимание, нет, Владик, не пожениться, съезжаться, uh -huh. <с> съезжаться. Uh -huh. <с> То есть э, задумала перетащить пару коробок со своими тапками к нему uh -huh. да, И перестать уже платить за съемную хату, правильно? Uh -huh. Так вот, но случилось то, что я, пишет нам мужчина, а зовут его Ирек нашего так... автора, да, вообще не могу понять до сих пор. То есть вот товарищ только сейчас узнал, что э, как бы на Западе платит каждый за себя, хотя, в принципе, это давно уже известно, да, но вот теперь значит, столкнулся с, с огромной проблемой. На днях я узнаю, что она во время прогулки упала. Ну, бывает. Чувак. А как вот так вот
2: э, летом-то можно упасть? Ну, сковернулся как-нибудь, каблучок, каблучок сломать. Знаете, э, э, женщины любят там подсокать. А иногда это приводит к таким вот неприятным моментам. Произвести, моменту, как говорится, впечатления. впечатления совершенно на точно. фетишистов. Да, да? А можно, а
1: можно и поскользнуться, скажем ну, так. Ну, конечно, можно так сказать, как следует. Так вот, да так, так что получила... Теперь, внимание, Владик, ну представим себе эту картину. Получила перелом обеих рук.
2: Ой. Обеих Жизнь, конечно. Ну, угу. Это значит она вперед летела. И так как ну, она упала, да. Угу. крайне.
1: Мужчина отвез ее в больницу, там наложили гипс, и он помог ей вернуться домой. Угу. Дом он поухаживал за ней, приготовил обед. В общем, все складывалось так, как и должно быть в ситуации, когда один из партнеров, но-но, угу. оказывается в тяжелой ситуации. Но не тут-то было, пишет господин Ирек. Закончив с готовкой, он сказал, нам передает друг, uh -huh. «Извини, у меня сегодня встреча, мне нужно идти». Uh -huh. Знакомая попыталась объяснить ему, что, может, ему сегодня э, стоит отложить встречу и, помог, и помочь ей, так как руки сильно болят. Она ничего не может делать этими руками. Предложила разъяснить ситуацию. Так. Однако он отказался это делать, заявляя, что не хочет других вмешивать в эту, так сказать, проблему. Как вариант, он предложил нанять ей сиделку, которую, возможно, сможет предоставить ее страховая компания. После этого он ушел, оставив ее одну с нерабочими руками. Да. В страховой компании ей сказали, что сиделку предоставляют тем, кто не может, теперь, внимание, ходить А если, Это, ты, как а если ты, как заходить ходить можешь, то, в принципе, руки тебе не особо и нужны, Ой. правильно? А так как ходить она может, то такая услуга не предусмотрена, хотя ни поесть, ни умыться, ни тем более работать Жесть. она угу. не в состоянии. То есть, понимаешь, ее надо умывать. Угу. Вот так вот. Слава богу, что ей вызвал, вызвались помочь друзья, но сейчас на душе у нее обида и непонимание. Человек, с которым она готова была
2: жить... Минуточку. Который
1: должен был стать ей опорой Должен был Оставил ее в такой критической ситуации ради встречи Которую он просто не захотел отменять Да еще и предложил заменить свою заботу На работу чужого человека-сиделки Возможно, пишет Ирек Я не совсем правильно понимаю Что такое отношение между любящими Но для меня эта ситуация кажется дикой С уважением и сказанием Ирек Значит, uh -huh. дорогой мужчина и рек. Значит, во-первых, я так понимаю, что женщина, это вам симпатично глубоко, да, судя uh -huh. по вот этой, значит, сочинению, что вы, может быть, и сами бы не прочь ей умыть лицо, вот, и всячески помочь, ей, как бы без рук-то обойтись, вот. Но она, к сожалению, для вас и для нас тоже, для нашей налоговой системы выбрала эмиграцию, да? То есть отрезанный ломоть. Значит, тут надо сказать следующее, что в вашем письме, дорогой наш слушатель, я не увидел видел, ну скажем, признаков глубокой, глубоких чувств к этому, значит, уже давно разведенному, старому, матерому эмигранту иммигранту. Вы используете слова, они не полюбили друг друга, а решили съезжаться. Uh -huh. Все это напоминает мне в большей степени собачьи свадьбы, чем отношения ну да, так просто... называемых влюбленных сердец. Скорее да и симпатии какие-то, да. Вот. но удобно, понимаете, uh -huh. удобно. Ну, комфортно, но, да. Но когда, когда речь идет об удобстве, Исчезает понятие долго, Понимаете? Ну, нам удобно, да, пока руки работают mm -hmm. Удобно, а без рук не очень А так и... сама, да. да И потом, знаете, обвинять чужого постороннего прекрасного мужчину Который, может быть, себе уже и гражданство выправил, да И вообще мозг свой переформатировал на местный лад Но Действительно, а с какого, так сказать, кондачка он должен э, отменять деловую встречу, которая может быть скажется на его э, будущем достатке, да, э, глядя на который кстати, и наша безрукая теперь уже героиня, она может быть и смотрела на него с большим уважением, да? Так что давайте дальше, не будем сгущать краски. Вот они там плотят за себя, да, mm -hmm. э, и бросают людей, у которых руки сломаны. Ну, э, вот. И
2: для женщины, кстати, тоже свои плюсы. Она узнала истинное отношение мужчины к себе, как бы ну, Нет, это ну Отношение какое? Отношение ответственное. Назначена встреча, надо <с встречаться. А ты сиди. А ты сиди,
1: зачем тебе руки? Сиди и так сказать, лечись. Все, вот так и есть.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стиллавинсобака.б.ру. Фамилии Стилавин две.
1: И можно я прочту, прочту, от мужчины Юрия из города Королёва письмо, оно пришло ко мне и э, там практически отсутствуют в нужных местах э, знаки препинания, угу. на это которые поток такой, течение, да, река. такой некий поток вот в четыре строчки буквально. Я так и не понял, о чем речь. Давайте, давайте. Давайте поток сознания. Давайте. Для потока. Добрый вечер, Сергей Валерьевич Владиславу Александровичу тоже не скучать Работая дежурным электриком Перевозил студенческий городок Так я его называю В этом городке единственный человек, который говорил на русском Это я Вру, еще Серега прорав Поправки в конституцию о языке, о русском языке Ну что же это такое, Юра, город Королев
2: Слушай, это Надо переводить Вот,
1: вот, слушайте Вот говорят, Нострадамусы не понимают Что он там хотел сказать а, а вот, а... вот Юра, 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 ты понимаешь, как а это выглядит со стороны?
2: Прислать письмо с трактовкой. Нет, попробуй,
1: попробуй не просто выговориться <свят> на
2: клавиатуру,
1: а <свят> <анеси> рассказать, <смысл. свят> рассказать людям, которые не в теме вообще о чем здесь <свят> речь. День дяди Бастилии! Пустую прошел!
3: 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Так, товарищи, сегодня у нас уже 6 июля. Давайте сегодня праздники хорошие. Во-первых, празднование Владимирской иконы Божьей Матери, товарищи. Uh -huh. Это хорошо. Поздравляем. Всемирный день поцелуя. А вот это сейчас как бы и незаконно получается. Опасно. Нет, нет, нет. Лучше уж так. Да. Дальше. Чехи празднуют день сожжения Яна Гуса. Uh -huh. Вот. Он там еретические вещи говорил. Его, Его сожгли. Ну вот вспоминаю, старожилы пражские, да, что одна из старушек, когда затапливали, растапливали огонь вокруг Яна привезла свежую, сухую вязаночку хвороста для mm -hmm. его костра. Он говорит, он говорит, ох, святая простота. да. И Вот так вот, да. Кстати, Чехия является самыми, по всем статистическим данным, антирелигиозными людьми. То есть, вот там максимальное количество, так сказать, игнора религии. День рождения президента Казахстана Казахстана сегодня для нас президента. Да, вот э, Нурсултан Абишеч. Вот, вот он хороший, прекрасный, ага. мудрый человек, правильно мудрый человек. Вот. И, кстати, знаком лично, э, Владович. Да, да, вы что? Да, да знаком лично. Очень мудрый человек, да, и остроумный: а день рождения доллара сегодня. Вы представляете? День доллара. рождения. Доллара. Дело в том, что слово доллар не имеет прямого отношения к валюте европейской талеру, да, ага. но в Англии, где не умеют говорить на оригинальных языках, Руках, да, они вот из Талера действительно сделали доллар, доллар, но долларами они называли любые серебряные монеты, которые были э, хоть как-то похожи ну, на тот самый угу. Талер. То есть это пародия на талер, да, доллар. Uh -huh. а, вот. Ну и, соответственно, они почему-то взяли и стали называть долларами свою валюту. Хотя это вот в оригинале это пародия на настоящие деньги, да. День Эйнолейно в Финляндии. А, вот. Дело в том, что финский язык, официальный статус государственного в Финляндии получил при Александре Третьем в 1863 году. Ну вот давайте я вам несколько uh -huh. строго, прекрасно, в финском uh -huh. Мемецен Полкоакульен иль ля ла а те Илла-ла, очень и очень очень
2: красиво Ну и пару
1: сообщений еще немножко Во-первых, к Хаопхансу сегодня начинается буддийский пост Монахи не станут выходить из храмов три месяца подряд Дело в том, что в период сезона дождей Они старались и издревле не давить ногами насекомых и молодые побеги, да? Ну и сегодня в Америке день жареной курицы Очень хорошо О, да, честно чесночком вам, Владуля, да? С как? чесночком лучше? отлично. Отлично. Брюхо ему туда набить чесноком. Значит, день обеда с вашим... Да, смотрите, праздник. День обеда с вашим вебмастером. Что это за дичь такая? наконец, русский народный праздник. Наш любимый аграфенок купальница. Сегодня девушки надевали лучшие наряды. Лучшие купальники. Да, боди и так далее. Ходили по дому, выспрашивая у родных подарки, украшения, лента, плавания. А вечером, нам выспросив всего этого, они собирались в одной из с подругой, с одной общей, да, толкли в ступе ячмень, из которого на следующий день считай, варили специальную волшебную кашу, которая укрепляет женское здоровье. Ну и что, говорили люди, матушка репка, уродись крепко, нередко не густа, до великого поста. Праздник каждый день. Видишь, Владуля, Пушкин все-таки рос не на пустом месте, а на народной, так сказать, стихотворной Это традиции. Точно. Да, Да-да-да. А, да, ну что же, в 1710 году в, в Саксонии, в городе Майсон, создана первая в Европе фарфоровая мануфактура. Тот самый прославленный мейсенский фарфор, да? Потом у нас появился. Знаешь, наш, я же сказал, фарфор-то еще и покрепчивый. Вот так, Это да, точно, покрепче.
2: потолще.
1: Да, сегодня американский легендарный моряк Джон Пол Джонс родился в 1747 году, родился он в Шотландии, потом, э, так сказать, убил взбунтовавшегося матроса, сменил имя и переехал в Америку от э, грехов, так сказать, uh -huh. подальше, да? Вот. Ну и что же? На фрегате Альфред он впервые поднял на мачте флаг восставших американских колоний. То есть это uh -huh. вот такой вот профессиональный, как говорится, Бунтарь. революционер, uh -huh. да, получил звание капитана. Топил британские суда, ну, то есть своих же, собственных, э, бывших mm -hmm. родственников, да, потом его отправили во Францию. Он э, там э, сражался с британцами, когда французами. Неугомонный, так. Неугомонный, да, да, да. А затем он поступил на российскую службу, где под занесло, ну ка Да, Пауля Джонса. То есть он был Джонс, а у нас Джонс. Павел. Вот. Его произвели, вы представляете, в контрадмиралы. Ну, то есть, это извините меня. Да, 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 да. Генеральская Став, стал первым американским адмиралом и особенно отличился он летом 1788 года в сражениях с турками у Очакова. М -м -м, его смысл. наградили с значит, орденом Святой Анны. Тогда же познакомился с Суворовым, -м -м. Да, которого назвал лучшим полководцем Европы, но из-за интриг, поскольку, конечно, он занимал должность очень высокооплачиваемую, да, его, в принципе, со службы поперли и скончался он уже в Париже. А в 1905 году то есть через сто с лишним лет Его тело перевезли, прах, конечно, в Америку Вот, и, соответственно, он, так сказать, вот Герой американский uh -huh. И на нашей службе и был у нас послужил Вообще, да. конечно, сегодня представить себе картину Вот, смотрите, чтобы офицер мог за свою жизнь послужить в трех разных армиях Удивительно, да, согласен да, в четырех даже Он же за французов еще воевал, да С казаками, кстати, дружил Ну, то есть на нормальный, профессиональный, как говорится может я чуть-чуть
2: повоюю у вас
1: Да-да-да Давай, вставай вот сюда. Вот. Ну что же, сегодня в 1781 Томас Стамфорд Раффлс родился. Это английский колониалист, ну, человек, который как бы создавал колонии английские, uh -huh. да, и основатель города Сингапур, uh -huh. да, вот, Говорил, что был, говорят, что он был не только талантливым организатором, администратором, но и натуралистом, вот, зарисовывал флору-фауну азиатскую, да, и основал лондонское зоологическое общество, и был его первым президентом, и, и под его руководством был создан лондонский зоопарк mm -hmm. есть э, самый большой цветок в мире. Так. Не унесешь, Владик. Он, он называется mm -hmm. Рафлезия. Рафлезия. Ну, соответственно, mm -hmm. назван в его честь. Да-да-да. Сегодня в 1796 году родился наш замечательный император Николай I. Это с 1825 года он был у нас, да? Дома его звали Никс. Официальное прозвище Незабвенный. Mm -hmm. Незабвенный. Он был Скетического образа жизни человек. Вот. Никогда не пропускал воскресные службы в церкви, не курил, курящих не любил, крепких напитков не пил, Приличный ходил человек. пешком. Да-да, угу. занимался строевыми упражнениями, с оружием и в путешествиях, вы знаете, всегда использовал солдатскую переносную такую раскладушечку. На перинах не почивал. Вот, и был скромным, так сказать, воспитанным, да, элегантным угу. человеком. Единственное, что под конец его карьеры, ру руководящий, да, он к сожалению, ну вот э, Проиграли мы Крымскую войну да, а, вот, ну что, а зато с, с, уже со следующим императором наверстали, правильно? Вот
2: да, все, да,
1: да. И инженером, кстати, был. Представляете, он э, в, в, с паровозами познакомился м, в 19-летнем возрасте, когда путешествовал по Англии. Ну, дело в том, что эти цари они же друг с другом все родственники. Mm -hmm. Он к дяде приехал, вот, смотрит, паровоз, увлекся, и он э, вот, вот эта мечта в нем поселилась. Именно при Николае I у нас же началось строительство железных дорог, вы помните, mm -hmm. да? Вот. И цитаты из Николая I В России две беды, дураки и дороги uh -huh. Это его как раз, да Где раз поднят русский флаг Там он уже спускаться не как должен это хорошо, вот. да. А его потомки, извините меня На Аляске-то, как говорится, спустили uh -huh. Да, да, да Ну и вот, и лучшая теория права Добрая нравственность И она должна быть в сердце Независимо от этих отвлеченностей И иметь своим основанием религию Вот, uh -huh. видите, религия должна быть Увязана с правом, да а в 1854-м на съезде в штате Мичиган в Джексоне образована республиканская партия, которой сейчас при, принадлежит надо, так сказать. Это слоны или ослы? Символ у него слон. Угу. Вот, а неофициальный цвет у этой партии красный. Угу. Вот. Чего хотят-то республиканцы? Но, Это интересно. Снижать налоги хотят постоянно. Хорошо. Вот. Ограничить нелегальную миграцию. Угу. Вот. Свободно угу. хотят торговать. Да, uh -huh. Ну, с теми, с кем надо торговать, естественно, да Потом что? Поддерживают смертную казнь Как исключительную меру uh -huh. наказания, да И вот что? И хотят противодействовать эвтаназии И прочим научным uh -huh. исследованиям Вот видите, какие прогрессивные деятели, uh -huh. да, как бы сейчас сказали В 1877 году Иван Платон Чкаляев родился Это наш революционер СР Ну, то есть убийца, uh -huh. да, понимаете, да В 1804 году покушался на министра Плеве Внутренних дел, да. А потом застрелился малично генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александча, за, за что его и повесили в Шлесильбургской крепости. Ну, неправильно сделали, а что ну да, убийца, ну серьезно. Ну-ка, она... ну да, я согласен с вами, да. Ну, и в 1877 Алексей Михайлович Ремезов родился, писатель. Говорят, с детства был Лешенька выдумщиком и фантазером. Очень вот. хорошо. А в возрасте 7 лет, со слов Няни, записал рассказ о пожар. В деревне. Это был его первый реалистический рассказ. Угу. Да, умер, к сожалению, он в Париже, но книжки Ремезова не дошли. вот, Ну и вот что, цитата какая. Мораль пишут не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока. Развратник проповедует воздержание, скупой, расточительность, Очень злобный хорошо. мир и милосердие. Вот, Я умер в Париже, да. Действительно смешно. Ну что, да-да-да. Сегодня в 1882 году Владик, вот смотрите, вам будет интересно, на землю Израиля прибыли первые российские переселенцы. Да, да, да. 14 студентов из Краковского Студенты прибыли? Да, конечно, да, да, да. Вот они приехали, начали сеять и пахать. Да, <свят> и все, вот так хорошо. А в 1885, в этот день, друзья мои, Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. Молодец. Вы помните? <свят> да, это Жозеф Майстер, девятилетний летний мальчишка, да, действительно. Он выжил после этого заражения и на всю жизнь сохранил благодарность своему спасителю. Он ухаживал за могилой Пастера в институте uh -huh. пастеровском, да, и когда немцы вошли во Францию в 40 году, он предпочел покончить с собой, нежели позволить нацистским мародерам надругаться над могилой своего спасителя. Uh -huh. Взять какая верность, да, у человека была. Ну и в 1885-м Владимир Андреевич Артемьев, это наш знаменитый конструктор пороховых ракет, который создал снаряд для реактивного миномета, так он на самом деле uh -huh. называется, «Катюша». О. Да, он окончил гимназию в Петербурге э, Ушел добровольцем, кстати, на японскую войну э, Вот, за мужество и хра храбрость Был награжден Георгиевским крестом Его э, произвели в младший унтер-офицеры Вот, правда, в 22-м году обвинили за халатность в работе Да, угу. из за участия в шпионаже Но, тем не менее, так сказать, вышел из лагеря Соловецкого И продолжил работу, и сделал Катюшу вот
2: так День
3: дяди Бастилии
1: А сегодня также место поэтом, дорогой Владуля Очень да. хорошо. Что В 1889 году Родился Сергей Антонович Клычков, наш, как говорится Поэт, да Интересная судьба у мужчины Вот, э, жил в Крыму После э, окончания Войны гражданской едва Не был расстрелян сначала махновцами Потом uh -huh. белогвардейцами А потом уже окончательно арестовали Значит, большевики в 1937 uh -huh. году То есть, вот видите, как бы А стихи хорошие. Вот смотрите, давайте прочту. «Я не тебя любил, ты только странный случай, а случай мог бы быть совсем иной. Но правда то, что это случай неминучий, среди минучести случайности земной». А? Хорошо. Как говорится, Минучий. неминучий случай да. А также сегодня родился один из создателей ордена имажинистов, угу. э, человек, которого обвиняют чуть ли не ну, сказать, во вредительстве, так сказать, товарищу Есенину. Угу. В 1897 году Анатолий Борисович Марингов. Понимаете? А блин, -а -а. да, 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 да. На парусной шху не ходил поначалу, да, то есть вот романтик, морской офицер. Вот и на фронте продолжал писать стихи. Вот крепко они с Марингофом, да, ой, то есть с Есениным действительно дружили. Вот. А Бродский вдруг взял, да и написал, что тот был первым, кто применил в русской литературе киноглаз на глаз. А ну Ну, вот когда обрезаны края. Понимаете, да. Со всех сторон имеется в виду. Вот, вот пожалуйста, давайте стихи. Например, восемнадцатый год. Пятнышко, как от раздавленной клюквы. Тише, не хлопайте дверью. Человек простенькие Четыре буквы. Умер. Да, вот видите как. Или, например, знаете, что-нибудь вот четкое стихотворение, да. Кровоточи. Капой, кровавой слюной, нежность, сердце серебряный купол, матов суровой чернью, как бы, как бы в ночи глупому мне украсть у любви, блестящую запонку, за что уксус и острые терни, разве страсть? Библия, чтобы ее молитвенно на аналой класть. Имаженисты! Вот она, понимаешь. Да, 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 вот такая вот история, да. Ну что же, Фрида Кало родилась сегодня мексиканская художница в 1907 году. Очень ее как-то вот любят люди принтовать на футболке. Да.
2: Покалеченная, талантливая,
1: да. Ходи, ходят с ней, понимаешь ли, на этих, угу. на футболках. И ходят, да. А, ну что же. Дальше, что у нас интересного в этот день-то произошло. Как говорится, 6 июля, напомню вам, товарищи, даты. Э, дату, да. Сегодня, вот смотрите, какая история. Войцах Ярузельский. Помните угу, такого руководителя очко, Польши? Да, Польши? По да в солнцезащите. Постоянно Кстати, родился, снимал, да, родился в семье землевладельца. У -у -у -у. А потом, как бы, так немножко э -э -э, и перестроили. Видишь, смол, смог. Его, кстати, в Польше, в Польше звали сварщик. Сварщик? А, из очков. Да, 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 Кличка сварщик. По-польски, по-польски. Спавоч. Спавоч. Да, сварщик. Значит, в 25 году родился Билл Хейли. Да вот тот, который рок-ран. Да, да. Да, музыка тех лет. Да. Ну, танцевать спокойно не получалось, да? А, был женат три раза и имел минимум восемь детей. Минимум. Да а то другие говорят, uh -huh. и другие-то стали. Танцор сказать, во всех смыслах. Uh -huh. Да, да, да. Вот. Сегодня, в 1928 году, в Москве завершился один из первых политических процессов, так называемое шахтинское дело. Горные инженеры Донбасса обвинялись в саботаже. Интересно, что среди этих обвиненных было достаточно количество немцев. Которые приехали, значит, сюда к нам работать И вот смотрите, какое обвинение, например Что инженер Отта привез, значит, в подарок своему товарищу Вот такую посылочку из Германии Там был плащ-дождевик и шляпа И следствие выяснилось, что дождевик надо было надевать в тот день Когда намечалась диверсия на шахте Понимаете? Вот так, вот видите, как все Тайный язык жестов и символов Сегодня в 1936 году на параде физкультурников в Москве, но это когда девочки в коротких шортиках ходили, это было невидано. Неплохо, да. Нынешним, так сказать, всяким деятелям, так сказать, альтернативы и непонять, как насколько это было смело. Так вот, появился лозунг ⁇ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство ⁇ Да. Вот Ада Роковцева родилась актриса театра кино, замечательно, да, и украшение огня, и вечный зов. Хорошая, да. Да, да, хорошая. Вот, Нурсултан Айбишевич Назарбаев родился в 40 году, уже об этом говорили. Цитата прекрасная. Я бы хотел сделать демократию, как в Америке. Но где взять столько американцев в Казахстане? Гениально,
2: просто. Сегодня
1: в 41-м году вышло постановление об ответственности за распространение слухов и за паникерства от двух до 5. 5, Хорошо. От двух до 5. Юрий Федорович Маликов. И отец, и дедушка, и ага. музыкант. Ее самоцветы.
2: Есть. У нас эти обновленные самоцветы.
1: Обновленные, да, обновленцы. Прекрасно, прекрасно. Ага. Тамара, Иль... Тамара Ильинична Синявская в тот же день, кстати, родилась тоже в 43-м году. Прекрасно. В 46-м году родился Джордж Буш-младший. Помните, такой, да? да Достаточно да, да. смешной, симпатичный был, да. Вот э, когда я был молодым и безответственным, я был молодым и
2: безответственным. Молодец.
1: Кандализа Райс такая же простая техасская девушка, как и я.
2: Слушайте, он терп-то
1: А Откровенно говоря, преподаватели это единственная профессия, представители которой преподают нашим детям.
2: Отлично, да, отлично да, да. Он У меня всегда есть как собственное
1: он... мнение по поводу всего, с чем приходится сталкиваться, но я не всегда с ним согласен. Как он
4: вообще
1: выиграл выборы? -то? Да. А, перестройка в СССР возникла не в вакууме, а в контексте возрождения американской мощи. Но ну, это mm -hmm. понятно дело, да, а, да. А, мой взгляд на жизнь заключается в том, что я верю, что жизнь существует. Mm -hmm. Да он гений, чертов. А вот только мы, великий американский народ, могли послать луноход на Марс. И, наконец, да, я имею честь пожать храброму иракскому гражданину руку, которую Саддам Хусейн ему отрезал.
2: Ой, <смех> Славенько сегодня сообщениями. Всего да. лишь в одном месте Сергей вас поправляют. Ага. И это следующее пишут Джон Пол Джонс, басист Led угу. Все. спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой, понедельник, трудовой. А, Давайте, товарищи, осторожно. Так сказать, понедельник начинается. И в Омске тоже. В Омске тоже, уже в разгаре.
0: Новости региона 55
1: Ну что же, в Омской области полицейские ищут похищенных кур Украли у бабули 14 курей -я -я -я. И так просто их не утачишь. Я, я могу представить, как справиться с двумя, с тремя кур, курами Но 14, да Пока меча не было дома, у него с крыши украли антенну и сдали на металлолом Сволочи, а. Верните антенну Да, да Мечи поверили в бонусы На карту и лишились Всех денег У одного товарища <зас> списали 12 600, У другого 47 тысяч У третьего 56 Бонусы не пришли бонусы вот в виде а, поумнения, наверное, будут. Да, потом. А, пока Митчи сидел в тюрьме, его родственница продала его старенькую, любимую Волгу. Очень Возвращается некрасиво. человек с зоны, угу. а бабка продала Волгу. Теперь заведено уголовное дело. И что самое печальное, значит, теперь ищет эту машину. И кто-то ее, видимо, честно купил. Угу. Вот. А теперь отберут и деньги не вернут. Вот беда какая, да. Омский пес, который сначала был Жульеттой, а потом оказался Джимом. Ничего себе. Вот. Не может найти нового хозяина, потому что он непривлекательный, уродливый. Да-да-да. да. По омским улицам бегают породистые лошади. А мечи пишут, что породистые они потому, что вот они длинноногие и с белыми копытами. Угу. Ну, Поэтому прекрасно. значит породистые. Да. Отселившийся от супруги э, по имени Маргоша, Маргоша. которые были непомерные аппетиты омский скат Гоша согласился на эксперимент завершившейся тройней. Дело в том, что женщина объедала мужчину ската. Да, да, да. И тот был стеснен. Ну, а теперь он расцвел, да, и расправил свои подводные крылья, да, любви. В Омске появилась похитительница котов Плохо. Вот. Куда лишь. она их девает непонятно. Угу. Охранникам в Омске готовы платить больше, лишь бы амичи не смогли купаться в ливневой канализации. Какой Ну и давайте страшные давайте страшные новости. Во-первых, амич получил коронавирусный штраф из-за порвавшейся резинки.
2: Резинка порвалась.
1: Резинка, она когда рвется, это не к добру. Особенно на лице. На лице порвалась одна из резинок. да Вот. Ну и Пассажир рейса Москва-Омска домогался сексуально стюардес, дрался с пассажирами и требовал пустить ему его в кабину к пилотам. Вы представляете, да? Ну и наконец, давайте: омская мудрость для всех: О, омский врач сравнил неправильно надетую маску так. с мужским нижним бельем, которое не прикрывает срам. Правильно!
2: Правильно он.
1: Не, погодите, вы, то есть получается, под маской там срам, нос Стилавин.
2: это досрав. Да, И его друзья. Врачи телефон. В понедельник. Прикрывай нос!
1: Трудовой. Да, ну что же, ладно москвичам давайте так москвичкам скорпионшам так. ну это по гороскопу отказали uh -huh. в услугах косметологии из-за ретроградного меркурия враки смешно сотрудники московской косметологической клиники объяснили что в эти дни извини, в эти дни, да в эти дни скорпионши э, они скандали слишком uh -huh. сильно поэтому мы решили Опасные. их не брать Правильно. да 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 вот э, ну и соответственно если если mm -hmm. очень хочется, если очень хочется, то придется доплатить несколько десятков тысяч рублей mm -hmm. именно за эти данные. За да?
2: токсичность доплатить.
1: А, а персонал потратит их на коньячок и винишко. Mm -hmm. Вот так, да. Чтобы лечить нервы. Нервы, да. А, они растрепанные. Mm -hmm. Самым популярным у россиян произведением Досноевского за последние 10 лет стал идиот. Uh -huh. Ну что же, экранизирован не раз, правильно? Да. Yeah. «Ужасы! Вы представляете, в допинг-пробе российской биатлонистки так, так, так. эти вот западные угу. обнаружили ДНК мужчины». Ничего себе, насколько Даже не знаю, что и думать Дальше, это как такое возможно? Дальше Чудеса дает волк только Да не то, чтобы чудеса, колдуны и ученые Российский пилот формула 1 Даниил Квят И еще пятеро гонщиков Формулы-1 Отказались унизительно вставать на одно колено
2: Правильно, молодцы Да, и поэтому он проиграл а вот это
1: плохо вот, А тот, кто встал, он, соответственно, Выиграл, да? и пришел первым да. Вот видишь, как оно Шура, певец, придумал, как его похоронят так. В белом как гробу же. с двумя дверями У -у -у. Он это называет дверями Под То его они... музыку нет, послушайте, по надписи ⁇ Гроб с надписью ну, ⁇ Твори добро ⁇ А, твори добро ⁇ Гроб с надписью ⁇ За 400 тысяч рублей, кстати говоря. Ну, Дорого, конечно. Ага. В парке Москвы пришли дикие кабаны, это хорошо. Да, ну и что, пару сообщений буквально. Люди стали хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса. Что-то расслабон пошел угу. какой-то. Да, и наконец в Москве открыт первый в мире памятник курьерам. Mm -hmm. Вот, но ну, это хорошим курьером, да, которые разводили а еду, какого вещи. цвета памятник, это важно. А, памятник, он обычно монохромный. Монохромный да. И наконец, Mail.ru запустила сервис, с помощью которого можно получать бабки раньше дня зарплаты. Это как так? Это как? Опять за чудеса. да, да, да. Ну и давайте и хорошее сообщение. Петербург, Москва и Татарстан. Лидирует по количеству психических расстройств среди граждан. Ну поздравляем, вот ты, что ну чтобы мы. были вкусные.
0: Наука. <звук> 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 и жизнь.
1: Ну некоторые только что проснулись или там или помнят, как еще спали. Значит, китайский специалист из Пекина рассказал о неправильных позах для сна. Ну, давайте Оказывается, вот это одна ночь в неправильном положении все усилия месяцев тренировок на смарку. Так вот на боку спать нельзя, потому что гнется позвоночник. На животе нельзя, потому что гнется живот.
2: Да, на операции
1: спать, потому что гнется спина. Да, опираться на подушку нельзя. А как спать-то стоит? А вот не знаю. Зв... По Похоже, спать вообще вредно. Да. А Врач-косметолог назвала необычные способы борьбы с мозолями. Ну, ну вот, например, Срезать? надо. Намазать тон толстым слоем крема мозоль. Обратим внимание. И да? надеть целлофановые носки. Где такие взять-то, да? А можно также использовать помидоры и картофель сырой. Они тоже лечат мозоли, да. Очень хорошо. Животные чуют землетрясение, установили, но это мы всегда знали. Ученые 60 лет спорили о структуре тетраборида вольфрама, но теперь выяснилось, что этого материала не существует. да прекрасно Новости с Кембриджа. Биолог съел грибы, которые выросли на его книге о грибах. Да. Любители фильмов ужасов лучше готовы к пандемии. То есть их не запугаешь. И биологи научились точно пересчитывать возраст собак в человеческий. Представляете? Точную формулу. Но для разных пород она разная, к сожалению. Ну и наконец брокколи за медляет процесс старения. Брокколи, да? Так. да. И, наконец, слушайте, вот это действительно интересная новость. Названы негативно влияющие на работу мозга привычки, но это все понятно. Но самое интересное, что мозг обладает способностью обрабатывать в день 74 гигабайта данных. Ничего себе. 74 гигабайт mm -hmm. То есть это меньше, чем хранится в современных смартфонах Сами понимаете, да? Вот, если больше, то начинает болеть башка mm -hmm. И, соответственно, mm -hmm. и все, и все Больше не надо, ребята, ограничивать количество информации Все
0: Новости капитализма
1: Капиталисты выяснили, почему мужчины Так много времени проводят э, В мужских кабинках Так да. Самая главная причина мужчине очень нужно побыть одному. Угу. Это его место, в котором он может самое Раскрыться,
2: Сергей. Шутка.
1: Нет, надо добавить. Шутка она становится не смешной в вашем исполнении. Хорошо. Раскрыться безопасно.
2: Да. А
1: китайцы поддерживают кандидатуру Канье Веста в президенты США. Ну, О, нормально. Идем. Их он устраивает. Весело да, да, да. Под музыку. Apple планирует сделать айфоны удостоверениями личности. Угу. Вот видите, все как идет, хорошо. Да. В Германии открывается музей бикини. Музей. Там будут купальники, угу. женщины, манекены все хорошо. 42 летний футболист Буфон, талантливый помните, вратарь, Буфон. в перчатках mm -hmm. конечно, сказал, что в творческом отпуске хочет наконец-то, теперь внимание, окончить школу не было времени, не было времени, талантливый Голландия решила отказаться от указания пола в удостоверениях личности Да, молодцы Слушайте, а теперь же их к нам не пустят Потому что непонятно, кто приехал У нас же в графе в пограничной, так сказать, страже Есть же там эта история, мужик или женщина, правильно? Будет записано, неизвестно, да А этот красавец такой приезжает, вы кто, а кто? Ну и все, и такой, я еще не решил Сейчас мы за тебя решим. <смех> <смех> Ну-ка, давай, иди сюда. В Германии съемка под юбкой станет уголовным преступлением. это ну, засовывают камеры <смех> и фотографируют, да. А зачем только? А, отели США стали предлагать номера для удаленной работы. <смех> вот. А, в Копенгагене скандал. <смех> а, ну, напомните, там есть памятник русалочки. <смех> ну, с ней что-то не то голову отрежут, то еще что-то, то раскрасят. Теперь вандалы на ней написали: российская рыба. <смех> Это да, да, да. И хорошее сообщение про нашего с вами соотечественника, давайте, иммигранта. Ну в штате Флорида Филипп Винников, но Филипп. у него фамилия пишется да, а, да. Он работает водителем автобуса, он ходил по квартирам и щупал женщинам в груди, притворяясь, что он врач. <связь> <Подлец> <связь> ну и, наконец, давайте, ужасное сообщение, ужасное. Ну Мужчина, это где же произошло-то? За границей, естественно, за границей. Мужчина решил жениться на трансгендере uh -huh. И запретил своей маме приходить на его свадьбу Представляете, какой
4: скандал
0: Россия Криминальная.
1: Ну что ж, товарищи, давайте э, Назовем, начнем, так сказать С хорошего, да? Давайте вот с хорошего. смотри, с криминального Глава Калмыкии Призвал переименовать проспект, проспект Остапа Бендера В Элисте, так. потому что Этот выдуманный персонаж Жулик Mm, вот. Бога. Хорошо, mm. хорошо, да. Шурник простых. Он жулик
2: романтик это важно? Нет,
1: он просто жулик, он хотел стул. Хорошо. Наш стул. Москвич сбежал из квартиры по связке из простыней. Он торопился за алкоголем. Все это произошло в теплом стане в Москве, да, ну, недалеко от МКАДа. Так вот, дело в том, что гражданин хотел сбежать от родных, которые его изолировали в связи с его алкогольным зависимости то есть он отбывал срок он лечился да он побежал альтернативно лечиться в петербурге наркоторговец прикинулся курьером по доставке еды вот это не тот курьер, не то да 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 в тюмени заведующая поликлиники дозвонилась до давно умершей пациентки и узнала что она чувствует себя хорошо неплохо да полиция которую вызвали из-за того что мужчина установил на своем приусадебном участке трех метровый памятник Сталину, полиция определила, что это декоративная садовая фигура, и дело заводить отказались. Да. В Улан-Удэ бомж, бомж подошел к женщине, чтобы помочь ей перелезть через забор. 31-летняя женщина застряла на заборе. Ну, давай, да? Да. И говорит, помогите мне подтолкните, а, а тот он. вместо того, чтобы подтолкнуть, телефон на нее стырил.
2: Какой и
1: оставил висеть на заборе. Да -да -да. Ну и пару сообщений буквально... Хозяин особняка в грязи, грязь, это, ага. так сказать, город такой, ага. напал на подростков с лопатой, ну, то есть вооружен, а -а -а. вот. Ну и пару сообщений буквально... А, вот, нет, самое главное, вот это сообщение, Давайте ребята. Самое главное. В чите так. девушка без трусиков Бывает. гуляла по центру города и приставала к мужчинам. Вот так такая вот. молодец.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Понедельник трудовой, товарищи. Но ну, я думаю, что многие из вас это почувствовали, да? Сегодня не такой день, как вчера. Это уж точно. Вот. Так что давайте-давайте поднимаемся, загружаемся, работаем, товарищи. Так вот, среди новостей, которые пришли к этому дню, их достаточно много да, разных всяких. Вот смотрите, давайте, как повод для нашего разговора. Эксперт. Ну, есть такие люди, так называемые эксперты, они... Дают советы тем, у кого, в принципе Нет либо опыта, либо uh -huh. Головы выбирайте одно из двух, да. Эксперт посоветовал, когда не стоит заключать брачный договор. Смотрите, да. Заключение брачного договора, если речь идет о молодых людях, которые решили вступить в брак в начале своей жизни, еще не успели приобрести имущество, бизнес. Для них этого не нужно, не требуется. Это только испортит, так сказать, их какие-то. Отношения. Другое дело, если у молодой пары есть состоятельные родственники, которые хотят сделать на свадьбу серьезный подарок, например, купить хату, uh -huh. или коттедж, или виллу. Понимаете? да, да, да. Тогда, конечно, брачный договор вместе. Но мы не будем сегодня о брачном договоре говорить, ребята. Давайте мы сегодня э, вспомним былое, да. Вот. Ну так. и короткий опрос у нас такой. Давайте вспомним тот момент, когда в первый раз вы, э, так сказать, женились, Выходили замуж Короткий опрос ä, при помощи WhatsApp, а, Пожалуйста, плюс 7967-103-5533 Это единый номер Отправляйте единичку, пожалуйста Если у вас на тот момент было собственное жилье Вот вы выходили замуж uh -huh. Если вы женщина или а женились? хата у вас была? А хата уже есть. Класс. Единичка, да, была хата. Вот Владик до сих пор завидует. Да. А Двоечка, двоечка, нет. Нет. Хаты, квартиры, дома, участка, особняка не было на тот момент. Ну и давайте, и большой разговор. А с каким, так сказать, барахлишком? Давайте так. С каким? Да, с каким барахлишком вы вступали в первую свою семейную жизнь? Что вы в эту семью с собой придащили? Приданное вы... Ну, например, кухонный комбайн. Или а. телевизор, а? Или, или телевизор, который стоит забрали, забрать, который у предыдущий. Да. Угу. Давайте поговорим после новостей, сразу звонки.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Ну что же, так называемые эксперты бывалые да, дают советы молодым людям, когда надо заключать брачный договор. Совет следующий. Если что-то есть... Uh -huh. Надо заключать. Если <свят> ты без штанов, <свят> то в принципе, конечно, документ тебе такой не пригодится. Uh -huh. Ребят, мы сегодня вспоминаем, давайте вспоминаем первые, первую ходку, как говорится, да, вот на <свят> uh <-huh. свят> ту счастливую семейную жизнь, да. И давайте вот короткий опрос у нас, пожалуйста, используйте ваш WhatsApp, да, для того, чтобы отправить единичку. Если у вас было собственное жилье, когда вы вот первый раз женились, выходили замуж. Двоечка нет, на номер плюс 7670355 это бесплатно. Ну и на тот же самый номер давайте вспомним, а какое барахлишко было за душой. Потому что, вы знаете, вот такая история это, да, с одной стороны. С одной стороны, да, а вот э, брачная вся вот эта история, церемония, да, она берет, э, так сказать, свои корни из, там, из издревле, да, из, да, так сказать, столетиями люди проходили через этот церемониал. Но в этом церемониале, например, было обязательно явление следующее. За невесту ее папаша дает приданное, правильно? Uh -huh. Вот, а было у вас приданное это, а? Принесла она с собой что-нибудь, например, тюк э, с вещами э, неношенными. Было вот такое, неизвестно, да. uh -huh. давайте разберем все, да, давайте разберем. Так, с чего начиналась семейная жизнь в имущественном плане? Ну, давайте так. А давайте с Владика начнем.
2: Давайте, Владик. вот что у вас было это за Да душу, ничего Владик. не было. Я, я же учился в Питере, так. жил в общаге и... Ну, потом погодите, у вас была шинель — Ну, Шинель, слушайте, это были самые первые курсы, первый-второй курс, потом, естественно, я одумался уже, я перестал шокировать людей, вот, жил в общаге, а потом я съехал на съемную квартиру, естественно, и, вот. все. И по-моему, первая покупка вообще, по-моему, телевизор, что ли, была, что-то такое, ничего не было, только, только шматье, причем шматье из этого, из секонд-хенда. — Да вы что? Да, — Да-да-да-да. Там, кстати, отличные вещи Да, были. моднейшие вещи, это точно. Поэтому ничего не было абсолютно. Вещи на вес, да-да-да.
1: Вот, Василий пишет, ничего не было, зато был телевизор. Неплохо, да Из
2: Ростова. Голый зад и мой компьютер, пожалуйста. Я пришел жить к жене с мешком картошки, внимание, и десятью банками варенья. Мама дала. Уже 15 лет живу, так мама от меня избавилась, вот страдает человек. Вот видите,
1: мешок картошки, сколько банок варения. 10 банок варенья. 10 банок варенья. Это все. Ребят, что у вас было из шматья, из вещечек, когда вы первый раз женились? Давайте Юру из Королева послушаем. Юрочка, доброе утро.
5: Доброе
3: утро.
1: Да, Юра, что было тогда, лет, так сказать, 30 назад у тебя?
5: Лет так 30 назад у меня было все. Так, а можно поподробнее, что все? Ну, сейчас на дачном своем участке
3: нахожусь. Так, с супругой, соответственно, сошлись. У нее была квартира, драли, да. вали.
1: Это именно так и называется. Дядя Юра, вы были, вы были мажорами оба.
3: Да нет, скажем так, я был немножечко бандюган
2: Слегка. Угу. Ну, ну вот а да, ты... да, этом... да?
3: Да, да, девятнадцать лет вот прожили, угу. развелись,
1: угу. я думался.
2: Что, что угу. Хорошо, ну, есть, вот, вот все, смотрите, все, все человек
1: хорошо. был. Спасибо, спасибо, я понял. Человек был бандитом, у него было все. <laughs> и это
2: называется да, у меня было все. Да, Реально давайте, все.
1: Леночку, вот Леночку из Ростова, послушать. Лен, доброе утро. Доброе утро. Лена, какое ваше отношение к бандитизму?
2: Как угу. и у нас, хорошая. Крайне отрицательное.
1: Вот видите, вот видите. Владик молчать, зачехлить шпагу. Значит, Лен, ну что у вас было-то из имущества, когда замуж выходила?
3: Когда я выходила замуж семь лет назад, у меня была квартира, двухкомнатная, у мужа не было никакого жилья.
1: Эм, ну, а мама-то невестись... вам, мама вам давала умные советы, что с такими не надо связываться?
3: Ну, может быть, сначала она и была на но потом, когда узнала моего мужа, сейчас они души друг в друге не чают, поэтому... Нет, такие советы отпали угу. все
1: А что он с собой принес? Вот давайте про него интересно У вас квартира, обстановка, правильно, свои мебель золотые руки,
3: <свят> свои так. золотые руки угу. Свою светлую инженерную голову так. Вот, потому что после продажи квартир мы купили дом частный, и здесь уже все было сделано его руками практически, так что mm -hmm. он очень большой вклад в нет. Mm -hmm.
1: Понятно. А как вам удалось поверить в него, вот в мужчину, у которого ни черта, э, ни mm -hmm. извините, ничего. Mm -hmm. ну, как, кто, голодранец
2: просто? Ну,
5: знаете, наверно,
2: наверное, любовь. Мне uh -huh. тяжело так понять Ну, ему невозможно не поверить Ну, как-то обманул он вас, видимо
1: Ахмурил? Да. Нет, вы что, нет он. Ну, ладно, ладно, да я шучу, я шучу, Лена Хорошо, итак, смотрите, отличные женщины, Владик, смотри, вот, видишь, с квартиры Уже все Давайте Леонида из Рыбинска Да, давай, Лень, доброе утро Сергей Да. Добрый день, Владислав,
2: шалом Шалом и вам
3: Ну, чего я хочу сказать Пришел как говорится, к жене голоштанной и без брюхи вот. а ушел. 10 лет мы уже в браке, в счастливом. Двое детей у нас. И сегодня у меня у дочки именно в этот день, день рождения.
1: Поздравляю. Вот. Поза... а у жены это было что-нибудь там, ну, коттедж или хотя бы Кот... тачка крутая.
3: Катеш, только, только, наверное, в мечтах. Кстати, uh -huh. о нем сейчас тоже мечтаем. Но сейчас хоть своя квартира. Машина и все угу. уже стабилизировано. Так, то хорошее. есть оба были
1: на нуле, понятно. Хорошо, нет, Леня, нет, Леня, Леня хорошего дня. А вот Вячеслав, давайте так. И, так история успеха. О боже. Да, да. Славочка, доброе утро. А да. Аудитория ждет утро вас. Утра. Слава, значит, смотрите, я п -п предысторию. Давайте. Вы понятно. росли неблагополучным подростком, у -у -у. Трубачевым Мама работала в трамвае, правильно?
3: Абсолютно. Вы Зилет. были очень... Откуда же,
1: откуда же ярды? Да, да, да внезапно. <сíки> <Как> <сíки> потом, потом умерла бабушка, да? <сíки> нет, <сíки> нет, один вариант. Жена богатая была у тебя. Тогда... Нет,
3: очень, очень Но она, ну, она была из такой семьи, которая вот, э, типично советская семья, где мама э, кушер, папа у нее был строитель, и он ушел до моего выхода э, в работу года за два и причем он такой как бы пенсионер был уверен что пенсии 250 что считалось пенсии стоит значение это просто космический космос будет но времена изменились 20 рублей превратились в ничто в труху вот поэтому абсолютно э -э, стартовый ну я про другое то что говорить вот там с чего было. я да. помню что мы с Гогиной собирали ну моя жена мы угу. собирали ей на э -э туфли ботиночки потому что у нее были знаете советские у которых лопалась подошва пополам и поэтому они всегда были мокрые. Я же не мог, чтобы у моей жены были э, постоянно мокрые ноги, а уже осень приближалась, и я понял, что мы наконец собрали 16 тысяч рублей, тогда тысячи, да, до, до деноминации были, тысячи хуже. Mm -hmm. Вот мы собрались с ней, еле-еле 16 тысяч рублей, мы пошли, купили ей кожаные осенние ботиночки, мы вдвоем сидели, над на этой коробкой смотрели и плакали. Я думаю, елки-палки. Мне тогда же дофига было, лет 26, наверное, 27. Мы были абсолютно нищие люди. Mm
1: -hmm. Что случилось потом, узнаем позже. мне какой-то метеорит или комета, что-то промелькнуло Спасибо, слава да. Из Камчатки нам сообщают: Камчатка, добрый вечер уже, да. Стиралка, телевизор и микроволновка. А там
2: вы жили, я смотрю, ребята. область. Сдавался в рабство с огромным пакетом. Итак, что было в нем? Трусы, две штуки, носки две с половиной пары, джинсы одна пара, три майки очень удобные. За 6 лет приобрел, внимание, себе еще одну курточку Так что пригодится еще один пакетик Ну, как-то немного за Курточки лет. можно и по осени слинять да, ага, да, да, давайте. Из Москвы две подушки и тазик для
1: стирки Все мое приданное. в 2001 году Это, видимо, женщина угу. да?
2: Ростовская область, гитара, тостер и 100 баксов Андрей, Ростов надо.
1: Да, гитару себе Давайте Иринушку из Ярославля Ирин, доброе утро Да.
2: Доброе
3: утро
1: Иринушка, ну что было-то за душой?
3: Да у меня-то все было, но у меня однушка была Это ко мне пришел молодой человек Так но... Единственное, что он с собой принес, это огромную собаку живую Ему бабушка сказала все раз ты женишься, забирай свою псину к себе Ну, это тоже с, с родителями, и вот эта собака, я не знала, что с ней делать В смысле, она тут как-то и ко мне не привыкла, я к ней не привыкла
1: Слушайте, Ирина, вот смотрите, у нас сегодня галерея таких женщин выстраивается, мощных, да, угу. которые сами с хатой, но принимают гольшмоль. моль. Вот что с вами происходит? Это был первый муж, мы расстались А, понятно, Первый, как правило, бой. А второй с чем уже пожаловал-то? Покрепче. А?
3: а второй у него квартира и все. Ну, то есть у нас, получается, две квартиры у него и у меня.
1: Одну сдаете?
3: Нет, там брат живет.
1: Брат? Его Твой брат. брат? Нет, его брат. Его брат? Да ну, гони его так, Давай, да, сдавай да. Всё, давай. <свят> Пока, <свят> Иринушка, давай, отлично Значит, берцы э, На конце буква И, почему-то uh -huh. написано Берцы с армии Привез <свят> а, <свят> из Новгорода А так, немножко пожили до этого Успели подсобрать вещичек На свадебные подарки О, там еще же свадебные uh -huh. подарки Начали ремонт квартиры Она досталась от бабушки вот, да. uh, Три не... раза, а вот Нурлан uh -huh. из Свердловска э, Три раза начинал семейную жизнь и три раза с нуля. Не верят
2: нашим слушателям. Пишут, послушать ваших ораторов так, как будто все в детдомах выросли. Пусть не прибедняются. Вот именно. Давай тут это самое.
1: Носом не ерзай. Давайте. Женился в 2012 году, пишет мужчина из Москвы. Родители подарили квартиру. Ты слышишь? Родители подарили квартиру, Владик. Но на всякий случай, а теперь внимание, на всякий случай оформили ее на себя. Сейчас есть двое детей. Подозреваем что по документам квартира уйдет кому-нибудь из них. То есть он как был без своей хаты, так и остался. А, да.
2: Мурманская область. Однушка mm -hmm. в гарнизоне Видяева. Холодильник бюрюс... Бюрюса. Не Ах, Бюрюса, а бюрюса. 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 Холостяцкий набор мебели и посуды. Ну, неплохо. Смотрите, да, да, да,
1: Андрей Скемерову послушаем. Андрюш, добрый день, а, доброе
2: утро. Андрюша, не получился. Не получился? да.
1: Ну, а ну, в брак а звонит,
2: пусть. Да, в брак вступал вообще ни с чем голый, так сказать. Но был у меня дорогой персональный компьютер Никита ну, Новосибирский. Но ну, дорогой на ближайшие полгода, скажем честно, но потому что стали, об, да, компьютеров и, и происходили
1: регулярно и дешевели они очень быстро. Угу. Давайте, Владимир Петровича, нашего человека на Смоленщине. Владимир Петрович. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Владимир. Петрович. Ну а что было то у, у, у вас? Когда женились?
3: Знаете, у меня, как у того офицера, у него красные штаны, а у меня Ява 350. Вот. Ну и, конечно, ну, это тогда было вообще шип, конечно. Да. А так я жил
6: с родителями, она жила с родителями. Вот. Мы
3: женились,
6: 4 года жили с моими стариками, вот, не
3: очень тогда еще старыми. Вот. А потом сняли жилье, отделились, стали жить отдельно, вот. помаленьку, помаленьку. Вот. Ну, а сейчас, вот, 50 лет спустя, и хороший дом, и большой сад, и дети, и внуки. И, в общем, маленькая да, Замечательно,
1: Владимир Петрович Замечательно, да Ребятушки, спасибо большое, хорошего дня Да, ребят, проголосуйте, просто единичку отправьте Просто цифру один на наш WhatsApp-портал плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Если вы когда начинали совместную жизнь Первую семью свою То у вас собственное жилье было Двойка, если нет Вот, пожалуйста, из Москвы Владик, так, завидуй так, Иван, 29 лет ну Из Москвы Доброе утро, вступал в семейную жизнь Надеюсь, в единственную Совсем стандартным, стандартным Стартным владик, житейским барахлом Квартира, загородный дом Неплохо А также со связями и собственным бизнесом Что позволяет да моей супруге не работать Собственно от этого я и страдаю
0: вот. Сергей Стилавин и его друзья В понедельник
1: трудовой. А ну что ж, так называемые специалисты советуют вступающим в брак людям. Если у вас ничего нет, брачный договор заключать не надо. Если есть барахлишко, заключайте. Но советы бывалых. Мы сегодня говорим о том, вот первая, первая ваша свадьба, да, с чем вы входили в новую для вас и порой страшную семейную жизнь. Вот, пожалуйста, из Краснодара а... Кирилл пишет. В первом браке квартира у меня уже была, но по мне лучше первый брак не вспоминать. Один негатив и тоска. Брат, итого три вещи. Квартира, негатив и тоска. Три вещи с тобой были.
2: А вот пришло сообщение, реакция на рассказ Вячеслава. Пишет человек из Нижегородской области. Ботиночки он купил и плакал. Ну и
1: упырь.
2: Нет, вы не можете сочувствовать людям, друзья
1: Конечно. мои. Эмпатия. Понимаете? Ботиночки. Это очень хорошо. Очень хорошо. Давайте Игоря из Омска послушаем. Игорь, добрый день, доброе утро. Доброе утро, Доброе Сергей, утро. добрый день Вячеслав. Да, да. Что у вас-то было, когда в первый раз туда?
3: Ну, когда туда. встретился с женой, ухаживал этот, у меня уже была квартира, досталась от родителей. Они уехали с севера, а я жил на севере. Угу. Она мне сообщила, что беременная, я тут же забрал к себе в квартиру, прописал угу. этот, и до сих пор она там прописана: сейчас уехал в Омск, ухаживаю за пожилыми родителями. Так. А в квартире остались дети. Хотя мы с женой были не расписаны, uh -huh. но она мне до сих пор там прописана как жилье, я считаю. Ну что вы это...
1: навещаете супружницу-то?
3: Ну она сейчас, я сейчас в Омске, она на севере там же живет. <laughs> э, понятно, но я
2: имею в виду навещаете. Хоть литка. или с ней покончено. Все покончено. А, а, все покончено. Вот покончено, все. покончено а, а, все, Игорь, покончено, Понятно, хорошо. Да, а при браке
1: у нас с женой было по машине. Владе, так, как живут. Я люди, записываю, а? по машине. Тебе горько вообще вспоминать Да, Я плачу,
2: да? я реально да, На
1: ботиночке плачу. Как, да, 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 как ага, через пять месяцев <laughs> я продал свою и купил новую. Деньги у меня были. Только жена говорит: у нее машина а, вот, а, так сказать, это ее личная, а моя это наша общая. Uh -huh, вот, жалуется, машина. Мурманская
2: область, но я вообще Шикарный жених был, квартира однушка Машина девяточка, вы Вишневая, сейчас а, ничего я, своего я. не осталось Вот так со мной поступил 2014 год
1: вот Слушай, так И да, девяточка да, тоже и туда. ушла, же. да а, Из Екатеринбурга Женя в семейную жизнь вступал в 32 То есть уже тертым а, Был полностью укомплектован Двушка А, нет, написано девушка Но, наверное, это двушка, скорее всего но, Потому что с новым ремонтом uh -huh. написано а, Новая машина, хорошая работа Супруга была полной ноль а, Привезла подушку, одеяло, баночки с косметикой поставила в ванной Ты и понимаешь?
2: Что? А, смотри, ну Итак, куда из Ленинграда, пишет человек, были следующие, список, диван, табуретка, 17-дюймовый телевизор, все. Екатерина из Люберица. первый раз вышла в 91-м. Мама подарила сервис и хрустальную салатницу. Mm, это
4: дорого.
2: Я женился нищим, а сейчас уже квартиру сыну в Подмосковье обеспечил. Но до Славки далеко. Видите, завидуют Славки. Я вот, знаете, Владик, вот читаю
1: сообщения от наших слушателей и думаю, чем бы мне-то как бы щегольнуть. Потому
2: что я что тоже говорю, да. да, давайте расскажете свою историю. Ну вот, нет,
1: но было, то Какая нужна какая-то деталь понимаете что, что, что вы поняли вам, насколько что я вам был...
2: бабушка дала нет, в дорогу
1: нет 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 бабушка ничего давать не собиралась вот свалила слава говорит нет нужна какая-то деталь мелкая да чтобы вот вы поняли насколько нищим я был насколько нищим я вот скажу так а вот давайте мы когда женились папа предоставил Папа предоставил услуги по сказать, транспортировке в ЗАГС и, угу, и, и угу. дальше так сказать, высадка в других местах. И я помню: папа стоит около своей машины, а у так. него была вишневая семерка. Да, класс. Семерка, угу. да. И говорит такой: просто чтобы представлять, такая деталь штрих. Угу. Эх, надо было машину помыть.
2: Да класс, класс Вот это мне, мне кажется это, это, уровень, вот, да, да, да. это уровень,
1: конечно Не такой, как, например, в Омске, смотрите Кирюша пишет, 27 лет Я начал свою семейную жизнь с трехкомнатной квартиры И ленд крузер Ничего себе У супруги не было ничего, но меня это не смущало
2: Честь имею честь Опять Ленинград на проводе Мой багаж, внимание, кассетник Филипс и панцирная кровать Даже те как — Панцирная? — Панцирная. Даже телек... Я даже не знаю, что это такое, что за панцирная. И а, даже челябинск. телек брали в прокат. Ужас. — Челябинск. Шуба
1: норковая в пол. Класс Вячеслав регион 55 беспокоит После армии женился голодранцем Заработал на все Было две ипотеки по возрастанию Прожили 15 лет Но последняя ипотека была оформлена на тесте После развода Привет Смотри он
2: очень глумится Пишут что Слава открыл свой бизнес После того как перепродал ботинки Снял человека. С родного человека. Так, пишет девушка Света, Свердловская область: Я была завидной невестой. У меня была своя квартира с уже выплаченной ипотекой.
1: А вот, пожалуйста, смотрите, какая хорошая память. Мне нравится, что у людей хорошая память. Это пишет Константин из Воронежа. Теща с женой купили вместе всю кухонную утварь постельное белье. Пледы mm, ну Пледы, послушай Квартира тогда была съемная, но минимальная бытовая техника И мебель у меня была своя С нуля вместе начинать жизнь Интереснее mm -hmm. Приятные совместные покупки И воспоминания
2: Понимаете, пледы не может забыть mm -hmm. Московская понимает? область, теща с тестем обещали Тысячу долларов, а подарили Внимание, две подушки и одеяло да, 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 да да. Вот, а где познакомиться Спрашивает Дима из
1: Москвы С девушкой, у которой есть квартира На сайтах знакомств одна
2: голь -шмоль. <свят> Представляешь, нет там таких Где те, и которые шут... с квартирой Панцирная кровать, это где пружины Натянутые ну, Я, с... понимаю, я понимаю, да, да.
1: Да, понимаю, я понимаю, я понимаю Я понимаю, что то ужасное, это, <свят> согласен да, да, да. Вот, ну что же, ботиночки он купил Глумятся над uh -huh. мужчиной Вячеславом Да, вот, ну и давайте-то статистика, а статистика, мне кажется, достаточно здоровая. 68,33% все-таки э, владули без хаты.
2: Очень без хорошо, хаты.
1: это хорошо. Но, Владик, Шуток. я чувствую, я верю, где-то бродят те, так. у которых хата есть. Ну, конечно, они же где-то живут. Где-то они есть, но их не может не быть. Ну, где вы
0: Так все началось.
1: Всем хорошего дня, хорошей трудовой недели, дорогие товарищи. Ну и если вы следите за международными новостями, то, конечно же, обратили внимание на очередное, значит, сочинение, соображение американской прессы, когда газета New York Times обвинила нашу страну в том, что мы платим талибам за убийство американских солдат. Ну, кажется, фантазия имеет какие-то, границы, но нет, нет, нет. При желании, в принципе, можно продолжать изобретать все, что угодно. Трамп назвал эту статью заказухой, наше, наше министерство иностранных дел фейком. Ну и вот сегодня, наверное, имеет смысл по горячим следам этой публикации, в принципе, поговорить о движении Талибан, именно вот в нас же обвинили в том, что мы оплачиваем. Якобы вот как раз деятельность этой организации по истреблению американских военных Так вот история движения «Талибан» и вообще гражданская война в Афганистане Которая, ну, кажется, длится вечно уже Я рад приветствовать в нашем эфире Василия Борисовича Кравцова Ведущего российского специалиста по Афганистану Василий Борисович, доброе утро
6: Доброе утро
1: Спасибо вам огромное за то, что вы откликнулись на нашу просьбу вот Рассказать да, непосредственно о том, что там происходит Но, Василий Борисович, насколько я понимаю, в Афганистане вот в, Начиная, наверное, там с 1921 года Когда формально англичане, я так понимаю, оттуда ушли да, Предоставили что-то вроде независимости Афганистану Там вот постоянно как-то неспокойно Вы, как специалист, какие видите для этого факторы? Почему там вот не налаживается мирная жизнь на протяжении уже, так получается, столетия? Да,
6: да нет, я так не могу согласиться это, с этой точки зрения. 50-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы Афганистан mm -hmm. был таким уголком мира, mm -hmm. мирным, спокойным, тихим, безопасным. Mm -hmm. Да, волнения были в 20 годы. Отчагово они были в 30-е годы немножко. В 75-м году были небольшие волнения. Но это были настолько незначительными. Они были настолько незначительными, что никакого существенного влияния на стабильность политического режима и стабильность обстановки в стране не влияли. Все началось с вообще все началось 22 апреля 70 -го года. Mm -hmm. С дня рождения столетия Владимира Ильича Ленина. Когда э, про левые, про московские, сказать, э, политические силы устроили ряд мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Ленина. В ответ на это подняли голову исламисты. Mm -hmm. вот. Мусульманская молодежь, молодежный филиал против мусульман. И вот с этого времени начал потихоньку Медленно-медленно-медленно ржаветь Ситуация Подвергаться коррозии Ну и к чему-то привело Как говорится всем, всем известно
1: Василий Борисович, а что касается Вот вы сказали мероприятия 22 апреля 70-го года Но ну это были какие-то протесты Какие-то забастовки В какой форме это все происходило
6: Были массовые демонстрации В ряде афганских городов Не только в Кабуле с портретами Ленина, с, как наши майские демонстрации, понимаете? Uh -huh. вот. Значит, и с красными флагами, так сказать. Вот. Люди как бы праздновали столетие вождя мирового пролетариата, понимаете? Да. Вот. В ответ на это мы получили, ну не мы, а так сказать, афганские левые получили жесткую достаточно реакцию со стороны исламских радикалов.
1: Угу. А, да. Василий Борисович, а на тот момент у них форма правления какая была вот, форма власти? В
6: тот момент была монархическая форма правления.
1: То есть был король Афганистана?
6: Амад, да. да, да, да.
1: Он, он какую позицию вот в этом как бы я, ну, как бы общественном противостоянии занимал?
6: В целом нейтральную.
1: То есть он просто наблюдал, что происходит на улицах?
6: Да, каких-то особых мер в отношении левых или правых не предпринималось.
1: Угу. И э, вот получается с 70-го года, ну мы все помним там дату, да, конец 79-го года, когда вот ограниченного контингента уже советских войск. Вот в это десятилетие, э, э, Василий Борисович, расскажите, пожалуйста, какие процессы происходили, которые, собственно говоря, и привели к, э, к тому, что Советский Союз стал участвовать во внутренних делах этой страны?
6: Но э, я хочу сказать, что э, процессы шли в этом же русле, -то, сэр, да, э, противостояние левых и правых. вот, э, Они со временем обострялись, э, они э, утихали какое-то время, но все шло то, сэр, э, в, вокруг этого э, противостояния. Значит, и когда э, в 1973 году власть захватил... Э, Сардар э, Мухаммад Дауд и стал президентом он э, свое правительство э, в составе правительства э, вошли представители левых э, фракций Парча. Uh -huh. вот. э, это еще более обозлило то, исламских радикалов впоследствии Дауду пришлось убрать этих всех парчамистов э, из э, правительства Но ситуация все больше и больше накалялась в конце концов, это привело э, к убийству э, видного деятеля причемиста Мира Ак Бара Хайбара, э, что вызвало массовые демонстрации протестов в Кабуле и последующую, то, 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 так называемую, Апрельскую революцию.
1: Угу. Апрельская революция. А, Василий Борисович, а вот среди внешних сил, которые, соответственно, интересовались, мягко говоря, ситуацией внутри Афганистана, кроме Советского Союза, какие можно еще назвать?
6: Ну, э, Пакистан, Саудовскую Аравию, Иран.
1: А Но... Соединенные Штаты не были вовлечены в это? Или, или вы, вы так не думаете?
6: Отчасти Америка, еще меньше Китай. Угу. Так как мы были вовлечены не во внутриполитическую, а, а даже больше внутриэкономическую ситуацию, там никто не был вовлечен.
1: А какой наш, был, какой наш был экономический интерес в Афганистане?
6: Ну, сказать, что он был значительным, это будет неверно. В то же время мы преследовали определенные, конкретные политические интересы. Для нас не было ничего важнее, нежели сохранение Афганистана в орбите нашего влияния. Насколько это приграничное э, с нами государство. Э, uh -huh. Граница достаточно дли... э, прод... продолжительная. Э, и для нас безопасность на этой границе э, играла первостепенную роль. Э, особенно после того, когда э, был сформирован блок э, Сента, в который uh -huh. вошла uh -huh. нас, Турция, э, Иран, Пакистан. Вот, и Великобритании. Uh -huh. И только благодаря нашей вот такой активной uh -huh. политике в направления, так сказать, удалось удержать, удержать Афганистан uh -huh. от вступления в этот блок. Uh -huh.
1: Василий Борисович Кравцов Ведущий российский специалист по Афганистану Сегодня в нашем эфире в прямом Василий Борисович, а вы упомянули Вот смотрите, Великобританию да, Которая уже дважды получается за столетие Отметилась в истории Этой страны и как раз вот Начало 20 века И опять же вот эта Сента-группа Вот я понимаю интересы ну вот Соседей условно говоря да, там Советского Союза Того же Пакистана ну, вот Китая в конце концов и друг других стран, да, которые, Ирана тем более, да, находится рядом с Афганистаном. А вот британские интересы в этом месте земного шара, они в чем заключались, чтобы нам понимать как бы вот политику это, этой страны, да? Вот, что они, как, как они видели свою роль в этом регионе?
6: Как это видно на примере других стран, азиатского, африканского контингента, процесс деколонизации был непростым. И до сих пор колонии имеют э, существенное влияние на политику, на экономику э, своих бывших колоний. Э, значит, э, колонизаторы имеется в виду, да. имеют большое. Значит, и э, было сформировано так называемое Содружество Наций, которое функционирует по сей день. Э, и... Значит, соответственно, Великобритания активно присутствует во всех политических процессах, которые происходят, в частности, в ее бывших колониях Пакистан, Индия, mm -hmm. вот, вот, в других соседних государствах. Соответственно, есть, имели место соперничество за эти колонии между французскими, английскими, голландскими то, колонизаторами и так далее. Вот а отчасти оно продолжает иметь место по сей день. Поэтому есть значительные интересы Великобритании в этом плане. Но я, Сергей, хотел бы все-таки вернуться к, к той ситуации, к возмутительнейшей ситуации, которая сложилась вокруг предъявления обвинений России. Да. Понимаете? Конечно. Это э, лично меня крайне то, суть, возмущают, э, ибо я считаю, вместо того, чтобы благодарить Россию и россиян за то, что благодаря э, они участвовали в мезгродных усилиях по вызволению из афганского плена двух американцев в мае июне этого года, mm -hmm. вот. причем оба американца были является членами демократической партии uh -huh. США. Значит, вместо этого то, да, на нас буквально через 10 дней э, вылилась в э, грязи э, абсолютно необоснованной. Понимаете? Uh -huh. Мы э, в рамках международных усилий 22 мая вызвали одного американца то, 11 июня. Второго американца, во, значит, которым... Э, которым неизбежно ждала казнь и смерть, понимаете? Вот. Видимо, та, та же Нэнси Пелоси она не осведомлена об этом, понимаете? Вот. И апеллирует вещами, которые ну, никуда вообще никакие ворота не лезут, понимаете? заявляя о том, что Россия так и не оправилась от унижения в Афганистане, и сейчас она вымещает злобу на наших военных. Это бред, понимаете? Это, это такая болезнь, которая, я не знаю, по крайней мере, наша медицина вряд ли ее лишь...
1: Ну, Василий Борисович, ну, тут две, две, два момента. Во-первых, э, действительно, в, в устройстве американского государства прослеживается раскол, да, э, э, это очень острая проблема, и, э, что самое любопытное, внешнеполитические заявления делают не один какой-то центр уполномоченный, а разные именно политические силы. Это вот странно такой раздрай. Но самое главное, ну, вы знаете, мне кажется, кто о чем говорит, тот этим и занимался. Возможно, американцы в свое время, э, сказать, спонсировали... Э, в 80-е годы, как раз так называемых партизан, как их иногда называли даже у нас, вот, чтобы они, соответственно, нападали на наших военнослужащих.
6: Почему возможно? Это было открыто, это было публично. Понимаете? Вот. И я как-то сказал, как же так? Вы спонсировали, то есть вам можно было спонсировать убийство советских солдат и офицеров, а Россия-то, заведомо, это нельзя а на что мне ответили, ну мы же это делали открыто, а вы это делаете тайно. <свят> Значит, я хочу э, заявить э, о том, что все это бред, все, вся эта истерия, вот, не имеющая под собой никаких оснований. Поскольку я погружен детальнейшим образом в в этой стране. Вот, и э, те доводы, которые приводятся, вот, я имею возможность оперативно, быстро сказать, разбираться с ними. И э, мною установлено, что никаких оснований, дающих э, право кому бы то ни было предъявлять России такого рода обвинения нет. Там, там очень много шелухи, там очень много всяких э, плохих слов сказано в наш адрес. Сказать, да? вот, в адрес главного разведывательного управления. Но основными остаются два сюжета. Два сюжета. Первое это убийство э, и гибель американских военнослужащих, э, начиная с апреля 2019 года, когда четверо военнослужащих погибли, подорвавшись на мине, э, э, значит, причем мини, причем мини-американского производства. Uh -huh. а второй сюжет – это связано с финансированием через некого Рахматулу Азизи. Я хотел бы разъяснить значит, читателям, я думаю, не только в нашей стране услышат меня, да, да, что касательно первого сюжета, действительно, подрыва на дорогах, гибели американцев и представителей других стран в рамках международного контингента, действительно, с начала 2019 года на дороге, называется Саракинау. Это новая дорога, построена при советской власти, прямо ведущая из Кабула. Из Кабула с ведет прямиком на Баграм. Она идет через уезд Дехсабс, провинции Кабул, и попадает в уезд Баграм провинции э, Парван. Значит, э, действительно, там э, была нехорошая ситуация. Э, значит, э, там э, погибала только у одних чехов Чех. за год погибло на этой дороге и вокруг Баграма 12 человек. 12 военнослужащих. Погибло большое количество прокуроров, следователей, военнослужащих афганской военной полиции. Поскольку там в Баграме находится тюрьма, они сами живут в Кабуле, им приходится регулярно периодически ездить. Вот, Они попадали под... Террористические вылазки mm. 65... Василий Марич,
1: а что бы мы представляли, это какое расстояние примерно, порядок?
6: 5 километров. Mm -hmm. По старой дороге, вот которая через... на саланге идет, да? Да. Mm -hmm. На Саланг идет, да? Вот. А расстояние до Баграма 65 километров. Mm -hmm. Это идет через Уездексанс напрямую вот, 45 километров. Mm -hmm. Казалось бы, всего нет, ничего. Только за последние полтора, полтора месяца погибло более 30 афганских военных на этой дороге и вокруг Баграма, в том числе один генерал. Mm -hmm. И в результате сложных, многоэтапных, очень законспирированных оперативных усилий американцев и афганцев, да, mm -hmm. две недели назад эта банка была захвачена. Mm -hmm только лишь две недели назад на первых же допросах, когда стали э, выяснять обстоятельства деятельности этой банды на вопрос о том, кто вас финансировали, они афганцы, как обычно, отвечают шурови, <сосвязь> вот. значит, у афганцев до сих пор нету как бы того э, деления, что вот э, Советский Союз развалился, что его нету, есть Россия, есть другие постсоветские государства. Для них все шурави. Угу. У меня, допустим, дипломатическая карта выдана МИДом Афганистана -то, с 2016 года, да, написано. Совет embassy. Советская угу. посов... До сих пор. До сих пор, да. Понимаете? И эти допросы тоже говорят. Шурави. А кто Шурави? А мы не знаем. Понимаете? Uh -huh. вот. А где вас готовили? А нас готовили в провинции Бахла. А кто готовил? Два узбека. А откуда они эти узбеки? Мы не знаем-то. Понимаете?
1: Но тут надо, а, Василий Борисович, еще подчеркнуть, что сама этническая, этнический состав Афганистана, он очень пестрый, там нет такой а -а нации афганец, да, там есть, соответственно, я так понимаю, и узбеки есть местные, есть таджики, да, вот афганские, правильно я говорю? А,
6: начнем с того, что нация такая есть. есть. А, в этническом плане, так и в политическом плане а, имеется в виду, а, имеется в виду а, а, афганцы как нация, сформировавшаяся в процессе становления афганского государства. А, понимаю. Значит, вот, э, что касается нас, они нас воспринимают то, всех как шуры Поэтому всех. обвинения, то, да, которые да. вешаются на нас, вот, У -у -у. они совершенно неприемлемы. Тогда да. Василий
1: Борисович, Василий Борисович, мы продолжим сразу после новостей, новостей спорта, середины часа. Василий Борисович Кравцов, ведущий российский специалист по Афганистану сегодня. Мы сегодня говорим об обвинениях Нью-Йорк Таймс в том, что якобы наша сторона оплачивает теракты против американских военных.
0: Как все Началось.
1: Друзья мои, так мы продолжаем разговор с Василием Борисовичем Кравцовым, ведущим российским специалистом по Афганистану. Мы поняли, что до сих пор афганцы и афганские даже власти называют нас Шурави и люди называют Шурави, и даже посольство Савьет Мбасси. Да, хотя давно уже есть Российская Федерация. Василий Борисович, еще раз большое спасибо, что вы нашли для нас время. И вот а ваше личное предположение как специалиста, да, а действительно могли ли быть там э, в Афганистане инструкторы вот той банды, которую поймали там две недели тому назад за подрывы, за атаки на вот дороге из Кабула, которая 65 километров проходит к тюрьме, э, значит, в другом городе, да, э, могли ли эти действительно узбеки быть, э, так сказать, местными, или это, или это просто и такая ошибка в показаниях задержанных, как вы вот, как, что вы можете, как комментировать личности за вот, э, инструкторов.
6: Я могу сказать, что, скорее всего, это исламское движение Узбекистана, известная террористическая организация. Скорее И... всего, оттуда. Значит, Итак, эта группа 15 человек так сказать, вот, захватили. Значит, Через несколько дней так сказать, была получена информация о том, где находится склад боеприпасов. На складе боеприпасов было обнаружено 150 противотанковых мин с возможностью э, сработки взрывателя с мобильного телефона. Mm -hmm. Плюс 350 только магнитных мин, также с возможностью э, сработки взрывателя с мобильного телефона. То есть планы по э, созданию проблем на этой дороге то, э, у данной группировки э, были серьезными и далекими. Теперь «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что русские якобы платили... По 100 тысяч долларов за убийство одного американского военнослужащего. Ну, вы знаете, это вообще никакие, так сказать, ворота не умещаются. Э, могли бы написать тогда уже миллион долларов за каждого военнослужащего, понимаете? Mm. Как на самом деле происходило, так сказать, вот то, что, что дает эта группа, так сказать, вот, свои э, своих показаниях? Что за каждую полицейскую машину, афганскую полицейскую машину, им давали с половиной 2500 долларов за подрыв. За подрыв каждого американской бронемашины с предоставлением видеозаписи 12 тысяч долларов. Плюс за каждого погибшего американца или представителя коалиционных сил, находящихся в этой бронемашине, 5000 долларов. За каждого так сказать, афганского чекиста, прокурора, следователя из Баграмской тюрьмы давали им по 6 тысяч долларов. При этом все выдачи средств осуществлялись только по предоставлению видеозаписи. Mm -hmm. Далее Нью-Йорк Таймс и Washington Post значит, заявляют о том, что существовал некий курьер, вот, некий посредник, который возил деньги, а может и возит вот, российские деньги для того, чтобы талибы там уничтожали. Американских и э, натовских военнослужащих. Эта э, сказка также не выдерживает никакой критики. Ибо э, человек, о котором идет речь, э, Рахмат Азизи, настоящее имя по рождению Азиз, э, из, э, он э, был не мелким предпринимателем, а был крупным наркоторговцем, наркобароном был с обширной сетью поставок наркопродукции в самые разные регионы, как через Пакистан на Индию, так и в северном направлении, так и через Иран на Турцию и на Европу. Так вот, в определенный период времени этот наркобарон сверстил в доверие к американцам и путем так сказать, самых различных финансовых подачи ради того, чтобы обелить свой бизнес и свое имущество, то есть вот, получил крупные американские подряды, в том числе военные. И он, его компания строительная участвовала в строительстве одного суперсекретного американского военного объекта на территории Университета. И если предположение «Нью-Йорк Таймс» – этот человек а, а, действительно связан с российской военной разведкой. Тогда, извините, о какой безопасности собственно вооруженных сил США может идти речь? Mm -hmm. Как же так? Значит, вот они, э, э, пишут «Нью-Йорк Таймс». Вот он, и, э, он имел криминальные связи, будучи будучи американским контрактором, имел криминальные связи. Но как же так? Как американцы допустили? Этот человек за счет взяток, серьезных крупных взяток то, этим, добился своего, и его допустили. Понимаете? Следующий абзац, New York Times пишет, как это ужасно, что российская военная разведка то, этим, использует криминал в решении своих задач по противодействию американской военной миссии в Афганистане, понимаете? То есть при восстановлении Афганистана, при сооружении военных объектов американцы имеют право использовать криминальные связи, вот. Мы же, там, даже близко не можем подойти, поступиться, кому бы то ни было в решении тех или иных военных или разведывательных задач. Поэтому э, все, что излагается, все, что предлагается на настоящий момент э, международной общественности, является набором абсурда, вот, который э, не выдерживает никакой критики.
1: Василий Борисович, а э, тогда возникает вопрос, э, э, против кого эта публикация, это направлено? То есть смысл вбрасывать именно сейчас э, такой материал?
6: Я вижу э, два смысла. Две цели. Первое. первое э, очень сильно буксует так называемый мирный процесс. Так называемая миссия Займая Халильгазада, спецпредставитель государственного Департамента США по афганскому мирному урегулированию. Очень сильно буксует. Я вообще, анализируя поступающую ко мне информацию, могу сказать, что уверенно сказать о том, что... Эту миссию ждет фиаско и даже коллапс. А для того, чтобы найти кого-то виновных, ну кто может подходить на эту роль лучше, чем русский? Никто, конечно. Вот. И начинается вот это вот изобретение того, чего не было и не могло быть. Они считают российские военные институты вообще за нечто такое полупартизанское, полубандитское учреждение, понимаете? Что, мол, со счета ГРУ, да, деньги переводились на счет талибов. Вы такое себе можете представить? Официально. Это... Но это... Любой нормальный человек такого представить себе не может, понимаете? У нас никогда нет не было цели, задачи заниматься противодействием осуществлению американцами и НАТО военно-политической операции в Афганистане. Как вы знаете, на первом этапе, когда они входили в 2001 году, мы оказывали им активную поддержку. И Джордж Буш сам говорил, Джордж Буш младший, о том, что не, не, не будет поддержки со стороны Путина, мы бы эту операцию не начинали бы вообще. Понимаете? Значит, затем в силу самых разных причин, Прежде всего, это санкционного характера. Так сказать, вот. Мы стали дистанцироваться, дистанцироваться от э, этого процесса. Но это никак не означает, что мы хотя бы, э, бы каким-то образом пытались противодействовать э, э, американской военной деятельности там. Да, мы подвергали критику, критике <coughs> эту военную операцию. Потому что она не, не приносила никаких результатов. Она не давала результатов. И в том числе, благодаря российской критике, начались первые шаги по афганскому мирному урегулированию. Да, мы присоединялись к голосу правозащитных организаций, когда те возмущались по поводу совершаемых американцами тяжких военных преступлений на территории Афганистана. Но противодействовать американцам? Вот. Мы никогда этим не занимались, даже в, 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 в голову такие мысли не приходили, понимаете? А это Нэнси Пелоси заявляет, что мы не оправились от унижения и сейчас э, вымещаем злобу. Какую злобу? Мы э, то, только что в рамках международных усилий россияне освободили двух американских демократов, сказать, да? и мы что, вымещаем злобу? Мы никогда не имели злобу по Афганистану, мы ветераны афганской войны злобу в отношении сша мы в афганистане не сша воевали понимаете? да за этим стояла -то... стояли американцы американские фонды стояли это правда но в не меньшей степени за этими же муджахедами стояли и китайская народная республика и саудовская аравия и целый ряд других стран особенно мусульманского мира понимаете так что теперь? За то, что китайцы спонсировали муджихедов, мы должны что? Противодействовать деятельности китайской народно-освободительной армии, что ли? Эта логика, она не, не, она не поддается разумным объяснению, понимаете? Значит, э, и вторая цель, э, то есть теперь первая цель это э, переложить как бы ответственность за неудачу мирного процесса, э, за то, чтобы... Э, Американский контингент э, все-таки вынужден был оставаться там. Надо, был, надо обвинить Россию. Вторая цель – это предвыборные дела в, Афгани... э, в Соединенных Штатах Америки. Тогда, когда надо еще больше э, нагрузить Дональда Трампа российским неким следом. Вот, и э, обвинить его э, в совершенно в немыслимых грехах. Типа того, что он не читает сводки он э, не, не в курсе, он не знает и никаких мер не предпринимает. Как вы знаете, Джон Болтон, бывший советник по безопасности президента Трампа, выступил э, э, по теле, американскому телевидению и комментируя вот эти статьи New York Times о финансировании, якобы имеющем место финансирование России э, террористической деятельности Талибана, заявил, что он за все годы своей, э, своей государственной службы никогда такого не слышал. Понимаете? Колтон не слышал. Специалист, профессионал по этим вопросам. А, допустим, Пелоси, другие демократы, Адам, Адольф Шиф и другие, они оказываются прямо в этой теме Нью-Йорк таймс и Вашингтон-Пост. Понимаете? Они убеждены, они знают, что это было именно так. Понимаете? Поэтому вот две цели, которые проследуются. Вот мы эту э, э, переживем. Вот. Жизнь покажет и докажет, что э, мы никогда не преследовали э, цели э, действовать против американских войск в Афганистане. А в меру своих сил и возможностей мы оказывали им помощь и поддержку в решении тех задач, в которых заинтересована также и Российская Федерация. В частности, касательно того же исламского государства.
1: Да. Друзья мои, сегодня мы говорим с Василием Борисовичем Кравцовым, ведущим российским специалистом по Афганистану. Но поводом для нашей сегодняшней встречи стала статья в газете «Нью-Йорк Таймс», суть которой отвергает и Трамп, и наше, наше Министерство иностранных дел. Еще несколько у нас осталось минут. Хочется поговорить о связях вот как раз задержанных 15 э, членов вот этой банд-группы, занимавшейся подрывами на дороге на автомобильной, как раз вот с, с тем самым движением Талибан это имя очень часто мелькает в СМИ.
0: Как все? Началось.
1: Василий Борисович Коровцов с нами сегодня на прямой связи, ведущий российский специалист по Афганистану. Я повторю этот короткий вопрос. Василий Борисович, ну вот названием «Талибан» можно объяснить любые сегодня теракты, так сказать, в этой стране?
6: Нет, ну почему? Теракты в Афганистане совершаются, как правило, двумя террористическими группировками. Это движение Талибан и исламское государство, так называемый Вилаяд Харасан. Вот. Э, как правило, э, они различаются, чуть-чуть отличаются по стилю, вот, но в целом имеют варварский, крайне варварский характер. Как правило, это комплексные террористические атаки, которые рассматривают не только подрыв автомобиля, ну и вооруженное нападение Смертников э, с, с поясами смертника На тот или иной объект Будь то афганских вооруженных сил Будь то гражданский А вот недавно было то, сэ, На роддом прямо в Кабуле М -м -м.
4: Voilà.
1: Как, как вы находите Василий Борисович Финансирование этих организаций Они откуда идут? Как бы корни
6: ну, самая э, большая часть это все-таки э, это все-таки э, Персидский залив mm -hmm. и не обязательно это государство. Mm -hmm. Далеко не обязательно. Понимаете? Э, на Ближнем Востоке достаточно много э, состоятельных, крайне состоятельных людей, вот, которым приходят и говорят, так и так, надо пожертвовать на джихад. Он говорит, нет проблем, пожалуйста. И деньги выделяются.
1: А вот кстати, локально, как говорится, глобальная смысл, цель вот этой дестабилизации постоянной обстановки, да, когда, в принципе, это же по статистике, которую я недавно читал, Афганистан самое опасное место на Земле, весь в пересчете количества терактов на душу населения, как говорится, да, вот в мире. Вот, вот задача-то какая у организаторов всего этого, и у финансистов, и у тех, кто их, так сказать, сказать вынуждает. Финансировать там или агитирует, финансировать эти теракты. Для чего нужна нестабильность в этом регионе сейчас?
6: Прежде всего, это нацелено на противодействие Соединенным Штатам Америки. вот Противодействие американской гегемонии в регионе. Есть силы, которые не заинтересованы в этой гегемонии. Uh -huh. а, значит, теперь, что касается нестабильности, то она действительно вопиющая. После подписания э, американцами и талибами соглашений между собой, то есть между сверхдержавой да, и одной из э, террористических группировок, вот, а действительно, э, вооруженные акции против э, натовского контингента снизились до минимума. В то же время вооруженные акции против правительственных сил и мирного населения резко возросли. Количество жертв э, за неделю да, от действий, Э, террористических группировок В Афганистане э, Количество жертв за месяц Стали самыми высокими За все 18 лет Иностранного военного присутствия На территории Афганистана Понимаете ну, Вообще, По счетам э, Афганского журналистского сообщества Начиная с 2001 года В Афганистане В результате вот этой вот войны Погибло 565 тысяч Человек мирного афганского населения.
1: 565
6: тысяч? Да, совершенно верно. По подсчетам афганского журналистского сообщества. Понимаете? Mm -hmm. Значит, и в этой связи э, э, споров, дискуссий э, очень много. Но реальных подвижек в мирном урегулировании, к сожалению, нет. Имеет, имеет место некая возня по внешнему контуру этого афганского регулирования, имеется в виду там столица соседних государств, и Залмай-Хализад ездит в Ташкент, то в Исламабар, то там, в Доху, то еще куда-то, не заезжая в Тегеран, Тегеран, естественно, то сюда, вот. Но э, ведь ключ к афганскому регулированию лежит не настолько в внешнем э, контуре, а на внутреннем контуре внутри Афганистана, понимаете. И в который раз приходится говорить о том, что афганский вооруженный конфликт – это не есть некий сапромат или высшая математика. Mm -hmm. Это конфликт, который может и должен быть урегулирован. Однако реальных движений, адекватных движений в этом направлении, к сожалению, не имеет, мы не наблюдаем. Mm
1: -hmm. То есть все-таки все ключ к решению вопроса находится внутри, да, несмотря на…
6: Да либо они те же афганцы, понимаете? А это те же самые афганцы, на том же языке говорят, их родня здесь живет, понимаете? Теми mm -hmm. здесь, они сами отсюда, они выросли, это те же самые афганцы, понимаете? Mm -hmm. Вот сейчас говорит о том, что вот как бы второй вариацией э, э, после подписания в вдохе соглашения между либо американцами должны быть прямые мирные переговоры, которые все никак не начинаются. Ну так начните. Кто вам мешает? А им мешает то президент Афганистана, который выпустил э, не всех талибов из тюрьмы то, для того, чтобы они резко активизировали вооруженную деятельность mm -hmm. против правительства. То выпустили 2000, да не тех выпустили, оказывается. Mm -hmm. понимаете? Вот. Ну... Если
1: есть желание, причина найдется, я понимаю, да. Василий Борисович, огромное вам спасибо за то, что вы подарили нам э, свое время. Да, да, и нашим слушателям, в первую очередь, конечно, Василий Борисович Кравцов, ведущий российский специалист по Афганистану. Мы говорили о статье в Нью-Йорк Таймс, которая обвиняла нашу страну в якобы, в якобы оплате работы талибам по организации терактов против американских военных. Ну что же, товарищи, у нас понедельник, а, радиоверсия большого тест-драйва, и неужели к нам пришел восточный гость?
5: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели, как вы? Прекрасно,
1: прекрасно, какие пошлые, пошлые
5: записи. Да, ну, что Слушайте, же, да. что хочу вам сказать, так, да. постепенно м, страна возвращается к нормальной жизни, потому что, если я правильно понимаю, вчера в Подмосковье прошел опять. Первый а, после пандемии фест, причем организован он был следующим образом. У вас была возможность приобрести билет. Приехать на площадку, я так понимаю, в парк Яхрома. Это как раз тот, сам, тот самый заасфальтированный участок дороги, забетонированный. Ну, запомнишь, да, в Яхроме, где да. располагался один из экспириенс центров центров подготовки компании Audi, если мне, если, если, если опять же, мне не изменяет память. Значит, и находясь в машине, не выходя из машины, слушать своего любимого исполнителя. В частности, вчера в Подмосковье прошел концерт Григория Лепса. Боже! И у была возможность, мои, а? да, была возможность послушать Григория, в, находясь, Погоди, не выходи, выходя, один, не выходя, выходя из своего автомобиля. Один вопрос: да, выходил
1: Валич? ли из своего автомобиля Григорий, когда пел, да?
5: Не знаю, надо, надо посмотреть, Сергей Валерьевич. Надо посмотреть. А, надо
1: да. посмотреть, да. Да. Ну класс. хорошо, хорошо, Рустам Иванович, у нас с вами, значит, сегодня большая программа новостей, да? Вот смотрите, мы же с вами застали пандемию коронавируса на самом деле на, на этапе подготовки к отправке на Женевский автосалон.
5: Да, я помню как, этот момент исторически. Как, когда... да, как
1: давно это было, да, я вам первый, кстати говоря, сообщил. О том, помню. что ничего не будет. Да, вы не поверили, вы сказали, ну, вы неприлично сказали, но вы сказали, не бояться. И ну, не да. вас
2: назвали трусом, Сергей. Да, меня назвали трусом, а уже через пару дней, после того, как я информировал, Струсили,
1: <Poncho> Струсили <Damon> в Женеве Вот и все И директор этой автомобильной выставки Сандро Мескита Такая mm -hmm. фамилия Заявляет, что автосалон Женевский Может вообще исчезнуть Да-да-да yeah. если, если, ну, Видимо там какие-то финансовые потоки Нарушены Здание, где проходил Женевский автосалон Самый компактный в мире И самый любимый, наверное, журналистами Которые не любят прогулки, пешие прогулки По 10 километров в день да. и, и дело в том, что здания принадлежат Государству а вот Аренда этих площадей, она, видимо тяжким временем на организаторов ложилось И в итоге, в итоге, если в сентябре этого года, почему-то речь идет о сентябре, в этих помещениях не будет устроено нечто подобное да вот женевскому отмененному автосалону, то, в принципе, в следующем году можно уже и не собираться туда
5: в а -а -а. марте. Такая
1: вот Прощай, история. Прощай, Женева. Да, ну смотри, с Франкфуртом уже расстались, да?
5: Женева? Женева? Париж? Париж? Париж дышал на ладо. Да-да-да вот. Остался Но и, Пекин, и, и Смотрите, Валерьевич Но на самом никто деле никто не полетит
1: Нет, Русамович, на самом деле это мы же с вами понимаем Что Конечно. карантин, да Он стал просто конч... последний Такой, не капли даже, последним Стаканом в этой кастрюле Из проблем, да Которые были у, у строителей Автосалонов, потому что за последние там 10-15 лет из-за Цифровых технологий фактически Изменился рынок продвижения автомобилей Конечно Сегодня просто не нужны вот эти... Траты для того, чтобы Продавать машины ну, Такие массированные да? Дальше, значит, операторы каршеринга Проводят акции, чтобы восстановиться После карантина, но ну, вот говорят, что потери Составляли у операторов Каршеринга во время Самоизоляции до 250 Миллионов рублей в сутки Представляете, 250 миллионов Неплохой рублей объем рынка да-да-да, вот такой, надо посмотреть на него, да, не, не прикупить ли штук 100-200 автомобилей, не выставить ли в виде каршилинга, да. Так вот, э, начали идти на разные ухищрения теперь, чтобы наверстать упущенное. Говорят, что ездить э, стали меньше, если раньше один автомобиль в сутки примерно 7 раз э, менял водителя.
5: То сейчас.
1: то сейчас всего лишь пять. До сих пор нет восстановления каршеринга, и начали, вот, например, давать скидки по фиксированным маршрутам, чтобы проехать, например, на Даниловский рынок. Ну, я знаю, вы любите там, да, вот... Кстати, открылся Даниловский рынок?
5: -то? Конечно, Сергей Валерьевич. А,
1: и вы а -а -а. там бываете регулярно? Бываю. В шлиме. Вот, mm -hmm. а в депо и так далее, в Powerhouse дают скидку 15% на вот эти фиксированные маршруты. Ну что, да? будем, знать,
5: будем знать? Будем
1: знать, да, будем знать. Такая, кстати, вы-то пользуетесь да,
5: да, бывает на прошлой неделе.
1: А как протираете? <свист> Спирт.
2: Сергей Васильевич. Протираю. Смотри,
1: тут спорная ситуация. Ты едешь на карширинге, тебя останавливает наряд ДПС, мобильный. Ты открываешь форточку, а у тебя из салона спиртягой тянет, потому что ты протер поверхности, да, чтобы бороться с коронавирусом. Руль протер, торпеда протер, себе протер руки и лицо. И все, и проблема. Водкой. Да, но тоже хорошая вещь. В Красноярском крае напиши. «В пешеходных переходах установили фигуры детей Машеньки и Ванечки. Это дети из картона, они будут останавливать, так сказать, гонщиков. А, а вот наш человек в Госдуме, Виталий Милонов, предложил запретить продажу в России БМВ за пропаганду ЛГБТ до тех пор, пока они не вернут логотипу в Фейсбуке прежний вид». Да, вот. Вы, а слушайте, а ведь они вроде как перекрасили это, это на время своего вот этого месячника,
5: месячника. А месячнику? У них месячник ЛГБТ.
2: В плохом смысле
5: этого То слова. Правда, Сергей. на
2: целый
1: месяц? Да, на тут.
5: целый месяц. Они поддерживают, я так понимаю, месяц э, Прайда.
1: Прайд, это по-нашему стая.
5: Да, но ну, типа, с, с этой сня, стаей это да? понимаете, опасно.
1: <свят> Можно заиграться, <Сергей. свят> Ну что опасно? Вот Мерседес же не переделал. <свят> хотя, так сказать. Да, нет,
5: там все, Сергей Валерьевич переделал. И Мерседес и Toyota, в общем, достаточное количество а я вам скажу автопроизводителей Автоваз поддержали. Решили поддержать.
1: Автоваз не переделал. Вот так. <свят> Пока не переделал. Ну что значит пока. Вот-вот. Вы понимаете, мне кажется, на этой волне надо и как-то выигрывать. Кстати, Автоваз в четвертый раз за последние полгода поднимает цены на машины. Видите, какой спросом пользуется э, Гендерно устойчивый. Бренд. Автомобиль. Бренд. Настоящий. Да? Бренд, да. Ну что же, вот э, надо, есть о чем задуматься, да. Ну россиянам назвали признаки, э, что вас, ваш автомобиль хотят угнать. Так. Если, например, не срабатывает сразу сигнализация или не ставится, так сказать, в блокировку двери, ну, то есть хандрит электроника, скорее всего, к вашей машине уже подбираются, да. «Мерседес-Бен» создал сериал о жизни манекенов для краш-тестов, понимаете, да, зовут их Фред и Томми, а угадайте с двух раз,
5: кто это? Фред? — Да, Фред — это кто? — Это мужчина. — А Томми? Mm -hmm. — Но ну, женщина, вполне возможно. — Что значит Томми? Это И... же
1: Томми Хильфигер, это кто такой?
5: Хорошо, Томми — это друг <связываем> это этого... — по... его друг по... по партии. — Первого. Как его зовут? По Фредди. — <связываем> Тони — друг Фредди. Хорошо.
2: <связываем> — Дружок,
1: Сергей. — Они из Прайда, эти <связываем> два Дружок его. Да, — Ну, непонятно. — там не до этого, там надо биться об стену головы. Да какая разница, они все равно гибнут обычно Кто, манекены? Манекены Да, да. они в жизнь Ну что, датчики только
4: Понятно.
1: Дальше, значит, смотрите Правило напоминания о том, что запрещено на дороге начинающему водителю. Дело в том, что первые два года с момента получения водительского удостоверения человек считается начинающим водителем, да? И надо знать, что ему что можно, а что нельзя. Вот. А малоопытному автомобилисту закон, например, запрещает управлять транспортом, который перевозит крупногабаритные и опасные грузы понимаете mm. да вот и соответственно э, сказать, э, превышать скорость запрещает понимаете очень четко и что интересно нужно обязательно возить э, знак черного цвета восклицательный знак на желтом фоне который всем вокруг должен рассказывать что внутри сидит кто начинающий водитель. Ну, правильно вот видите как вы умеете элегантно и никого не обидеть <св> да <св> а, названы частые привычки водителей которые негативно влияют на автомобиль вот, пожалуйста. Например, привычка, вот я, я всегда считал до сегодняшнего момента хорошим. Хороший использовать бензин с более низким октановым
5: числом. Uh -huh. Сергей, а это вот. про вас.
1: Дело в том, что 95-й бензин бьет уже которую неделю рекорды по на, цене.
5: Поэтому вы решили не заправляться 95-м бензином.
1: Я, вы знаете, это не делал уже сказать, лет 15. Не
5: заправлять автомобиля, uh -huh. который находится на нашем тесте.
1: Вообще, заправлять это какая-то история странная что-то пихать туда в машину постороннюю. Это, какое все уже это как есть. насилие, да? <laughs> да, да, да. да, да Какая-то страшная история. да-да-да. Значит, в Госдуме раскритиковали систему каршеринга в России, пока сам каршеринг плачет, что, мол, 250 миллионов в день убытка было на самоизоляции. А теперь, значит, в, в который раз уже бьют тревогу, что люди без прав, подростки, преступники. Ну, то есть это вот все, вот скодло одно большое, да? Вот, Весь этот
5: прайд, в общем.
1: Этот uh -huh. криминальный да, они подделывают регистрацию в системе учета водителей, да? ну и, соответственно, пользуются каршерингом, лихачит, устраивают ДТП и так далее и тому подобное. Нужно как, более, как можно более жестко так сказать, отслеживать право управлять каршеринговым автомобилем. Да? Кстати, вот если в ладуле: с 1 июля в России перестанут выдавать специальный знак инвалид. Вот, То есть машина инвалида не будет ничем отличаться внешне от обычного не будет автомобиля шокировать. Да, Только в базе данных надо будет зарегистрироваться вот. Ну и, ребятушки, важная информация для всех, собственно говоря, и жителей области и, и тех людей, которые через Москву А у нас же, видите, дорожная сеть в Советском Союзе Ну давайте, скажем честно, была построена несколько уродливо Потому что центром всех дорог была Москва И Порт, порой, чтобы... И да, и порой, чтобы проехать, например, там, ну, условно говоря, с Урала в Вологду, надо было обязательно переться на Москву, делать крюк, да, и так далее. Поэтому МКАД был и есть всегда перегруженная артерия. И вы все знаете прекрасно, что строится центральная кольцевая автодорога. ЦКАД. Да? ЦКАД, да. А сроки сдачи, кстати, изменены. Хотели достроить еще в девятнадцатом году, а в итоге только в конце 2021 года дорога эта будет достроена, и она будет платной, ребята платный два с половиной рубчика за километр за а... удовольствие нужно платить Сергей.
5: Да, а если захочется с половиной рубля за километр
1: ага а если захочется прокатиться в По Кругаля, кольцу.
5: так ругаля то
1: придется отдать 850 рублей. Вот так вот, уж что там 300 с лишним километров. Интересно, что а, значит, от Киевки до Ленинградки это кольцо пройдет по малому бетонному. Его будут модернизировать, а, потому что вообще же кольцевая дорога вокруг Москвы, она же была построена а, с военными целями, да, поскольку упрощает доставку в пусковые шахты противоракетных ком, ну, этих ракет, да, и просто вот, так сказать, вооружений против Воздушной обороны, да? Поэтому э, э, цели этой дороги Они остаются неизменными. Но в, по восьми полосам, как вы понимаете, ехать быстрее. Да? И кстати говоря, э, хотят увеличить скорость до 150 километров в хорошее, час.
5: Это хорошее предложение. За здесь мы с, тобой, нет, здесь мы с тобой можем Только поддержать правильно
1: Поддерживаем эту инициативу. Всем что только а, можно, что да. можно. Да, Subaru возглавил Список автомобилей с самыми проблемными Моторами у которых а, При незначительных пробегах а, Прогорают прокладки Головки блока цилиндров да Вот такая вот история а, Кроме того В антирейтинг попали машины а, BMW 3 серии С 2006 по 2007 год а, X5 а, Вот так проблематично а также «Шевроле э, Круз», Родстер Мазда MX-5, пятидверки Мини Купер и Клабман образца восьмого-десятого годов, а также премиум седан Инфинити М. К сожалению, прогорают, товарищи, да, прогорают, будьте осторожны. У Лада 4 на 4 появится очень черная версия с ограниченным тиражом, Рустам Иванович. Black, e
5: Black Edition. Uh -huh. а они, хотят, они, они, они на Автовазе хотят поддержать движение Black Life Matter.
1: То есть дверь надо открывать с на колинке на одной». Теперь у Тимос
2: будет своя машина. Лада,
1: 4 на 4 Black, блэк. Да, да. Вот uh -huh. black, black, да. Значит, черный цвет кузова, черные литые диски, черные шильдики mm -hmm. и черная тонированная задняя полусфера. Да, да, да. Как это красиво, да. ай яй яй яй, -яй. Вот очень красота требует финансов, конечно. Да. Вот. Ну и еще что можно сказать, спрашивают водители: можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад. Иногда вот бывает, Рустам Иванович, да, бывает, ищешь бывает, пропуск между говорит. сидений, да, и не можешь его найти, а тут стопы уже красный свет. Ты по тормозам, а машина наезжает на стоп-линию, но сзади тебя еще не подперли. Так. И некоторые сдают назад, но на самом деле фиксация происходит Уже товарищи, произошло. в момент загорания красного цвета цветофора. Да. А. Так что поздняк метаться. <свят> вот, к сожалению. Названы самые грубые водители Евросоюза. Говорят, что наиболее грубо ездят греки и французы. Вот, а поляки лидируют в дорожных войнах, они чаще других выходят из автомобиля и, соответственно, дерутся друг с другом, да, и и, и с неполяками. Ну и румыны, конечно, это короли в принципе бесплатного проезда. Помним, по помним с вами, Сергей Ильич, да. Вот. Ну и что еще у нас интересного в автомобильных темах? А, так, давайте-ка вот, вот что мы скажем. Вот в России неожиданно выросли продажи купе. И кабриолетов. Могли ли вы себе представить? Нет, Сергей да да, да, да. И мешка. что же
5: покупают граждане нашей страны?
1: Купе и кабриолеты. я имею в виду
5: выбор с точки зрения марки, модели. Дело в том,
1: что, делал, что да, Просто купе и
5: кабриолеты. А,
1: а, ну, их не так много. Ну, сколько их всего, этих купе и кабриолетов. Да, интересно, что падение резкое, ребята, резкое падение в сегменте А-класса но это не только Мерседес, а просто сегмент А. Минус 78%. Представляешь, 78% самые большие потери в А классе. И а, среди пикапов люди меньше стали покупать пикапов на 16% сократились продажи. А в целом авторынок за 5 последних месяцев сократился на четверть. Вот только-только, в, в общем-то, вроде как начали выбираться, да, но тем не менее не удалось на этот раз. На следующем витке наверстаем. Ну и наконец, Мерседес. Benz. вот интересное решение, смотри, а разрешил окрашивать свои автомобили, ну, понятное дело, специальные, так сказать, заказные да, автомобили, не стандартные, которые уже готовые стоят на площадках, а в, автоц... в автосалонах, да, а те, которые можно укомплектовать на свое усмотрение. Так вот, «Мерседес Бэнс» разрешил окрашивать свои машины в цвета, которые используют как отличительные конкуренты». Mm. Ну, все вы знаете, есть такой фиолетовый металлик, на у BMW, да, который m серию сопровождает. Теперь вот можно в такой цвет, например, выкрасить себе Гелендваген. Mm -hmm. Законно, на законном основании. Не надо обтягивать пленкой просто синий автомобиль. Вот они пошли на такие, на такие, так сказать, на такой маркетинговый ход, да. Ну и смотрите, лучшим автомобилем для города признан не Nissan Кашкай. Да это ладно. британским изданием. Вот именно что, да ладно, но тем не менее это факт. Э, ну, имеется в виду, наверное, компактные размеры, все-таки полный привод, да, э, удобный... Ну, просторный э, э, салон. Просторный салон, да, единственное, что не учитывается, у нас просто его нет. Я, я уверен, что в Британии, скорее всего, эта машина поставляется с дизельным мотором, а в, к нам идет в бензиновой версии, и она, конечно, вот с ниссановским вариатором оставляет ощущение все-таки пассивного участника. Дорожного движения Но, тем не менее, британцы признали вот Кашкай лучшим автомобилем Для города Ну, а после, так сказать Новостей у нас очередная новинка Сегодня двойной автомобиль Правильно, в нашем да. большом тест-драйве дождитесь, товарищи Ну что ж, товарищи, столько старожилы, такие люди, как э, Владик наш, дорогой Владислав Александрович, помнят, что когда-то большой тест-драйв назывался иначе. А как? Помнит ли об этом Рустам Иванович? Двойной тест-драйв. Да, да, да. Назывался он двойной тест-драйв, да. Потом в команду уже влились новые силы и новые наш... люди. Да, и название, название сменилось, да. Но сегодня у нас в полной мере двойной тест-драйв. И давайте так скажем честно: ну вот компания BMW, <связь>, которая, ну, она не может в России отвечать за проделки, скажем так, европейского или нет, скорее глобального скорее американского офиса, да, и, так сказать, играми с Фейсбуком, ну, вот, а, но, тем не менее, достаточно быстро BMW сориентировалась после снятия вот этих всех коронавирусных ограничений, и достаточно много машин, интересных машин а у нас уже побывало на тесте, и давайте скажем честно, Рустам Иванович, вот, у меня по, -по, -по, -по поводу того, той тачки, которую мы в двух вариантах получили, с дизельным и с бензиновым мотором, это четырехдверное, сразу скажем. Купе не для всех, не для всех, да. Под названием 8 серия. 8 Гран Купе. Да, да, да. И вы знаете, ребята, я наконец понял, тут поглядев на нее так задумчиво со стороны, Руслан, Ильич, не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, что этот автомобиль является единственным и, скажем так, мощным конкурентом для Porsche Panamera. Может как быть, вам, как может вам такое быть, сравнение? Потому быть, что к огромному быть. сожалению, Porsche не удалось вот в сегменте премиальных седанов э, уйти от, э, ну, скажем так. Некоторые неуклюжести, значит, вот в формах. Ну, да, громоздкости,
5: очистания. я бы так сказал. Да, Тяжело... да, да, как... Даже не громоздкости, а тяжеловесности форм.
1: Да-да-да. Когда стали натягивать морду, так сказать, а обычного... 900... Ну, классического 911-го, да. Порше, да, на лимузин, собственно говоря, да, то произошли, <связь> произошли какие-то метаморфозы, и, в общем, я считаю, что это неудачная, неудачная до сих пор история. А вот ä, BMW 8 серии, которая, наверное, и по объему салона, да, и по по длине всего кузова и благодаря новым каким-то вот дизайнерским ходам, которые постоянно именно BMW делает, привносит да, в, свою, сказать, в свои изделия, мне показалось, что эта машина играет на поле как раз Панамеры и представляет из себя пример того, как можно было здорово поработать с ДНК BMW, да, чтобы сделать действительно по-настоящему красивое, красивое четырехдверное купе. Гран-купе, да, потому что что, ну вот, вы, вы слышали, да, БМВ в последнее время, ну, не то чтобы обвиняют, но как-то все до сих пор не привыкли к тому, что ноздри э -э, радиаторные решатки, решетки, решетки БМВ, они все время расширяются от машины к машине, становится все больше, больше, больше. Э -э, уже даже там э -э, прожектеры рисуют какие-то сумасшедшие апокалиптические картинки, когда эти ноздри будут сверху донизу уже в морде, да, вот, торчать э -э, на виду. А здесь как раз БМВ пошло в в плане дизайна на все-таки на ущемление вот этого тренда очень компактные небольшие из-за того, что морда спортивная низкая скошенная такая вниз прямо небольшие вот эти фирменные BMW шные ноздри и сумасшедшей красоты, конечно, корма получилась у этого автомобиля с элегантными вот этими фонарями, которые плохо смотрятся вот эта новая BMW шная история плохо, честно говоря, смотрится мужественно, скажем на так, не, не брутально. Да, на кроссоверах. А вот здесь вот на седанах конечно, они играют вообще всеми красками и ну, сумасшедшего дизайна. Мне достался как раз аппарат матового, такого серого цвета. на настоящий... дизельным мотором. Да-да-да. Настоящий болидный. Ты знаешь, Руслан вот помимо того, что я скажу, что это как и X6M, который у нас был на тесте недавно, да, который мы с тобой признали таким честным BMW, да, настоящим BMW, так и здесь полностью честный, полноприводный, прекрасно стоящий на дороге, полноразмерный, синий спортивный и единственный минус у этого автомобиля вот по сравнению с тем же x6 что пространство именно дверного наверное в большей степени да не хватило для того чтобы поставить в этот автомобиль но ну, по-настоящему флагманскую грубо говоря акустику бауерс и вилкинс то что просто физически очень мало места в дверях для того чтобы поставить ну, большие динамики да вот наверное пожалуй это единственное такое небольшое тензии которую я могу высказать к этому автомобилю, на все остальное просто на высшем уровне. Как эта штука стоит в поворотах на скорости, да? как она держится всеми четырьмя колесами за дорогу, но просто вызывает уважение. Просто дикий восторг.
5: Ну, слушай, соглашусь, наверное, с тобой в плане выбора прямого конкурента. Наверное, здесь же где-то будет болтаться и обновленный, и хорошо нам знакомый «Мерседес ЦЛС». Да. А, тоже купе от компании Mercedes-Benz, но сравнивать, мне кажется, да, наверное, BMW стоит все-таки спор и Единственный, наверное, момент, в котором я бы, как человек, у которого есть определенные задачи, ну, автомобиль же покупается, понятно. Задачи где... какие? Выжить, <св> <св> выжить выжить в этом, в этом чудовищном ритме, в, это, в этих каменных в этом джунглях, Жестоком да, мире, да, Сергей Валерьевич, Но есть задачи, правильно? Да. Если мы говорим о том, что это единственный автомобиль в семье, то, конечно же, с точки зрения автомобиля объема багажника, а, и здесь а, несомненный плюс Porsche Panamera, P Panamera это просто mm -hmm. удобство а, самого багажного пространства, да, его организация и его объем. Значит, но, ребят, этот конкретно этот автомобиль, о котором мы вам сегодня Сергей 840, рассказываем, да. 840 с индексом D и с индексом I, у нас и бензиновый и дизельный мотор были на тесте. Немножко различаются комплектации, я так понимаю, потому что вижу визуально, что, например, в твоем BMW с дизельным мотором, да, гораздо более богатый набор опций визуализации, например, экран основных приборов полностью mm -hmm. цифровых, да, потому что вот в уже бензиновом в бензин с бензиновым индексом в машине с бензиновым индексом я этих опций не нашел. Значит, но что я хочу сказать? Значит, надо понимать, что перед нами все-таки купе, купе, несмотря на вот этот и на этот дополнительное слово "гран", который предполагает это путешествие все-таки на длительное расстояние, вот кроме минуса, связанного с не давай так, топовым вариантом акустики Bowers and Wilkins, который можно было бы установить, например, как в 6М, я бы даже сказал не просто с топовой версией, а просто с возможностью звучания этой акустики в данном конкретном автомобиле. Ну, я, бы обрат... да, я бы обратил твое внимание еще и на то, что. Несмотря на то, что для задних пассажиров, в принципе, предусмотрено достаточное количество пространства, да. потому что в сравнении, например, с простым купе, с восьмеркой, а, с, с, сама колесная база, она сильно растянута. да, Она там, по-моему, на 23 сантиметра. Но ну, это, это очень много в сравнении с купе. То есть это, это ну, такой полноценный седан, ну так, если к... Лонг, да. Потому что он всего, если мне не изменяет память, всего на 4 сантиметра, короче, семерки. Mm -hmm. Ну, вот так, в масштабах, если, да, если но, мы но говорим. Но гораздо ниже. Но гораздо ниже, да. Соответственно, пространство достаточно для ног, но недостаточно для стоп. Если ты а, пробовал садиться за собой, например, или за пассажиром а, передним, то не очень комфортно найти место именно для ног. Я имею а в, в виду не для ног, а для стоп. Нет, мозоли, но особенно, что особенно если вы ну, в таких в массивных кроссовках. Значит, это, пер это первое, а, на что я хотел бы обратить Ваши ноги подождите, не подсовываются Подождите, подождите, подождите Сергей Валерьевич значит, значит, Потом я обратил внимание Я не знаю обратил ли ты <свят> на это внимание или нет Но вероятнее всего что это связано С технической с технической, ну, вообще с Конструкцией Конкретного этого типа кузова Это очень маленький люк Вот ты открываешь люк так? И вылезти в этот люк например ага. Ты уже не можешь Случись что?
1: — Вы тебе, имеете я... в виду вылезти со снайперской винтовкой? — Ну, вообще просто. — Или, например, огонь, вы да. находитесь
5: в автомобиле с девушкой, с прекрасной, правильно? — И mm -hmm. вот ну, не может это... вот зачем Нет, вы были то...
1: на заднем сиденье? — я, я не, не могу. про это
5: сейчас, Сергей Ильич. Я просто, ну вот если ты обратил а Сергей, внимание, это... то крышка вот, ну, крышка люка открывается всего наполовину. Я давно, честно говоря, не встречал. Вероятнее всего, опять же, это связано вот с техническими характеристиками, а, с тем, что, например, наверное, а, жесткость у этого типа кузова, она немножко а, основана на других параметрах каких-то, да, потому что у нас безрамочные двери. А, кстати говоря, а, я так понимаю, что не используются дополнительные возможности для того, чтобы а, повысить уровень акустического комфорта в этом автомобиле, поэтому могу сказать, что чуть шумновато, например, на высоких скоростях в автомобиле. Это не неприятный шум, но, в принципе, у нас там низкопрофильная резина, понятное дело, да, значит, а, диски классные, mm. понятное дело, что надо обращать внимание на само дорожное покрытие, но в целом немного шумнато. Во всем остальном я могу сказать, что это а, отличный, классный, красивый, спортивный а, с характером автомобиль. Которые позволят вам В полной степени насладиться всеми теми Характеристиками ну, которые БМВ, да, которые мы за все это время там Лет за 10, которым мы занимаемся нашим проектом Говорили в адрес очень хороших Автомобилей BMW, потому что Есть понятное дело, там переднеприводные там, И двойка появилась, и 1 ну, Экспериментальные автомобили, которым Реально и с точки зрения рынка И с точки зрения обывателя простого И нас, как экспертов, и а, Автожурналистов, и блогеров, и публицистов Есть, есть вопросы, вот в данном конкретном случае, ребят, вопросов, наверное, вот по большому счету нет. Это придирки. придирки да, вот
1: потом... Давайте, пока вы сейчас окунетесь самое главное в цену, потому что я специально не смотрел, я предположил, сколько эта машина стоит. Давайте Сейчас, сейчас. Значит, перед этим маленькая придирка. Редкий случай, когда обнаружил, что там же у нас есть, значит, шторки, да, в задних дверях, которые можно поднимать да. и опускать, да, как и заднюю шторку за задним стеклом. Вот. Но что интересно, с с водительского сидения задней шторкой управлять можно?» А вот чтобы поднять в дверях в задних, нужно выходить, открывать отдельно эти двери и там этим сам заниматься. развивать мелкую моторику, странно, Сергей странно, Валерьевич. Да?
5: Развивать мелкую моторику. Мелкая, ну, что цена, цена от давайте от на бензиновый мотор. Это давайте. 7 миллионов триста шестьдесят тысяч рублей. Значит, на дизельный на восьмую серию Гран купе с дизельным мотором 7 миллионов двести девяносто тысяч рублей и с индексом 850 а 9 миллионов сто пятьдесят тысяч рублей.
1: Ну, в принципе, я, честно тебе могу сказать Я предполагал, вот поездив немножко на этой что машине Что дороже да, будет. Я предположил, что она, вот наша, моя дизельная да, Я думал, что она где-то 8,5-9 Она, так сказать, а видишь, как Но гуманно Я так получилось. понимаю,
5: слушай, я так понимаю Что а, это именно Гран-купе Как вариант а, развития Восьмой серии Именно вот в этом типе кузова дешевле. дешевле Надо просто хорошо покопаться в специальных предложениях. Ну, вообще, в целом, с ценообразованием компании Б. Но в любом случае это будет дешевле, чем кабриолет. Помнишь, который был на нашем тесте? Шикарный, вообще, который стоит, ну сколько там, в районе, ну вот там за 10 миллионов он стоил. это Там вообще у вас были проблемы со стопами, невероятные. Да, значит, он, я так понимаю, дешевле, чем просто купе. То есть в этом, в этом, я так понимаю, была задача компании BMW для того, чтобы сделать этот автомобиль самым доступным в восьмой серии. То есть у вас есть купе, у вас есть кабриолет, у вас есть гранд-купе, и, гран, и на гранд-купе будет приходиться до половины всех продаж восьмой серии BMW в мире. Но Давайте по...
1: так, машина действительно получилась очень красивой Вот, Porsche со своей Панамерой должна будет Я думаю, что в этом сегменте Потесниться, да, явно потесниться Ну, а цена, в принципе, что Благородная цена, да. понимаете Все-таки это автомобиль, который Говорит нам о том, что Здесь едет непростой человек Непростой человек, и что у него, в принципе, достаточно большие стопы. Ну я про вас сейчас, в данный момент, друзья мои, совсем скоро на канале Большой Тзрэф на YouTube.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.